0: Здравейте! Вие слушате и гледате подкаста Автентичност, епизод 35. Днешният ми гост е човек, който иска да покана от самото начало на проекта. Колега-подкастър, хип-хоп артист, режисьор, човек на който много се възхищавам и се радвам, че прия поканата ми. Здрасти, Орлина, как си? Здрасти, Жора.
1: Супер съм, много ти благодаря за поканата. Много приятно студио, готин сед, уютно. Uh, и не знам кога ще излезе епизода, но официално и пред камерата, че им ден и така много убити змееве ти, желая.
0: Благодаря ти, благодаря ти. Да, определено днеска, днеска записваме на, на Гергеов ден епизода, би трябвало да излезе следващия четвърта, което mm-hmm. мисля, че, мисля, че е мисля, че е 13. И аз така леко те представих, но Едно от нещата е, а, ти си един от хората, които ми е повлял да започна изобщо подкаста. Аз, пър, поначал с музиката си, с цялото творчество, творчество, което правиш. А, а, муз... а, обумите, представянето ти на сцена. И е едно от нещата, които може би ти си ми повлял да се казва изобщо така подкаста автентичност, защото го усещам в проектите, с които ти се занимаваш. Благодаря ти. И първият ми въпрос е, директно да влезем дълбоко да, в да, да, разговора, е. Какво е за теб да бъдеш автентичен?
1: Mm, Дълбог въпрос. <laughs> а, не знам. Имам чувство, че е повече свързано с някакво физическо усещане, което имаш в себе си, отколкото с рационализиране. На доста дълго време си мислех, че може би така наречената автентичност, която знаеш, че за хип-хопа е много важно нещо. Това да бъдеш истински. Дарил нали? хип-хоп също е важна и за подкаста, също е важна и за киното. Автентичност, това усещане, което е истинно. Много дълго време си мислих, че човек може да рационализира и да обмисли кога е истински и кога не е. Кога е искрен в мислите си, кога действията му не водят, не се водят от някакви манипулативни подбуди и така нататък. Всъщност, колкото повече разсъждавам по въпроса, защото аз нямам отговор на това въпрос, да. кое значи да си автентичен. Едва ли някой нали може да ни го сведе до ясен отговор от това, но имам чувство, че колкото повече мисля, става дума за някакво такова усещане в теб самия, тук в градите някъде. Всеки човек, според мен, има вградена такава една машинка, която когато се опита да се прави на нещо, което не е, или когато се опита да изкриви ситуацията по нереален начин, машинката се включва. И то е такова едно леко леко усещане в теб, в главата, в градите, и повечето хора обикновенно, всички ние го правим в някакви моменти естествено, си казват, а, няма значение, в момента това е стратегията ми или това е импулса, който имам, но решавам напълно съзнателно да не се вслушам в това вътрешно гласче, което може да е съвест, което може да е някакъв рефлекс на ума и да не изпадаме толкова в метафизики, но има, нали, съгласи се, има и момента, в който като направиш нещо, което знаеш, че е неавтентично, нали, неистинно, неестествено на теб самия, някак си го усещаш. Някак си тялото и умът ти казват, има нещо нередно тук за малко, нещо имаше. И повечето пъти си кажеш, това е просто някакъв такъв вътрешен глас, няма значение, няма значение. И колкото повече пъти правиш нещо, което е неистинно, не е автентично за теб самия. Колкото повече този глас се буди, се научаваш по-силно да го потискаш. Да. Това не е рефлекса. Казваш си ОК, пак не го слушам, пак не го слушам това, че в един момент спираш да го чуваш тотално. И се носиш по течението и рано или късно, тоя глас почва да ти крещи. И хората обикновено получават ени такива чисто емоционални и психологически кризи в живота си, вследствие на това нещо имат някакъв момент, пробуждане, криза на средната възраст, а, депресия. А, не знам, това, това е теория, която в момента ми хрумва, но със сигурност има нещо общо между неавтентичният начин на живот и проблемите, които възникват в психиката ти в някакъв момент на по-късна възраст. пък може и да не е на по-късна, не знам. Има и друго нещо, което се сещам в момента. Автентичност, като казваш, това със сигурност е свързано и с а, ясното разпознаване на пътя, който си извървял до сега. Тоест, корени в всички смисли на тая дума. Тоест, незамъглена представа за това къде си бил и какво е станало. Нали знаеш, ние си разказваме винаги някакви истории, какво се е случило с нас. Да. Минах през това и това получи, или какво си. Това не стана заради този човек, онова не стана заради мен. Колкото повече анализираш това нещо и си го мислиш, поред мен, и си даваш такава... М- критична представа за това, какво е станало. Тоест, не обвинявам всички другие ми, поглеждам и себе си, толкова по-автентичен ставаш, може би. Не знам. Има и трет, трета квалификация, която ми хрумва в момента. А значи ли да си автентичен? Автентичен ли си, ако си първичен? Защото много хора може да кажа, така ми дойде. Така ми, това, е? Да, това е автентично ли? Да,
0: това е по-скоро.
1: Виж къде ме хвърли в три такива <laughs> да, да, теории. Ми, това
0: ще видим на къде ще се развие разговора. Точно mm. това е като на подкаст. <laughs> и... Нещо, което си мисля и от дъмите ти, първото нещо, с което аз лично се свързах, първата ти асоциация е с тялото. Не, Общо взето, защото аз, аз ти казах, че проблеми с, с томаха, гастрит и такива неща дълго да, време... Да, говорихме след... си преди това, да. да и, и когато усета, че нещо, а, така да се каже, си прекрача границите в дадена сфера, да. веднага тялото ти казва. Смисъл, тялото е много ясен сигнал, че прекрачваш нещо и нещо... То, то дори да автентичността е гледна точка, че ти не, не преценяваш какви възможности mm. имаш и се надхвърляш, mm. което после ти се връща с лихвите рано или Факт, факт. И нещо, което съм си мислил и сякаш когато водя разговор разговори, когато вода разговора с себе си, сякаш има три компонента. Едното е ценности. Mm. Тоест на какви, каква е моята ценност на система, на да правя определени избори да сметам дали нещо е автентично или не. Осъзнатост. Осъзнато с нещо, което ти каза, да знаеш къде се намираш. Mm. Защото ако не знаеш къде се намираш. Точно така. Е. Ценностите са ти чава. Ти, ти нямаш, нямаш твърда почва, ти си на пясък. И, mm. и, и другата отговорност. Защото аз мога да знам къде съм, мога да имам страшни ценности, но ако, например, ако искам да запиша епизод от теб и не ти пиша, mm-hmm. няма стара. ако не поема от, нали, ако, така да кажем, риска да, да предприема действия, които. Нали си извън зоната на комфорт. Не се, не се познаваме реално преди да се видим тук. Това, това е, е следващата стъпка. На база ценностите и отговорност, а, осъзнатността, която има да поемеш отговорността. Така си го.
1: Да, абсолютно съм съгласен. И, и пак мисля си, че е много по-просто, отколкото хората нали, се опитват да го изкарат. Винаги когато, да кажем един нормален разговор, като срещнеш някой се запознаеш с някой, винаги има един момент, в който, не знам, на мен ми се е много пъти, примерно срещам се с някой, да кажем, режисьор или който се възхищавам, примерно си спомни, че като се срещнаха за първи път, Първи единствен път, между другото, с Стефан Командарев на една прожекция на а, филма Посоки. Беше тогава и след прожекцията мой приятел Лаури, който е монтажист на много готин, с който работим от години вече, ми каза, ей, дай, дай ходим, да се запознаваме с Стефан Командарев. Той не е от надпис не го познаваме като преподавател. Просто да отидем да му кажем във филма ни с Кефи много. И отидохме и аз гипсирах тотално и казах, е, здравейте, аз съм ордин режисьор. Той нещо ми каза. Аз отговорих някаква глупост тотална. И пет минути след това, докато слизахме надолу по стълбите с моя приятел, аз му казах Абе, това не бях аз. Същи ли се, той е да. такова... Сега, това неавтентичност ли е, това притеснение ли е, със сигурност, всеки човек във всяка една ситуация, това е такъв някакъв положителен пример по-скоро, но човек си усеща. И всеки му се случва да каже, бе, това не бях аз. Аз съм друго.
0: И, и според мен е, нещо, което като те слушам, а... Ние като хора имаме, имаме такъв радар да усещаме кога някой mm, е иска да или не. Задължително, да. И, и според мен, тук това е което аз съм го усещал в себе в си, че ние прекалено много мислиме за нашите действия. Тоест, ти си мислиш, че се изложил пред този човек, например, нали? Mm-hmm. Но реално това е една... Това са 10 секунди от живота му. Той, той те е забравил след... Абсолютно, да. И, и той на... Мисля, много подсъзнатно нивото е усетило. Тоест, тоест ти можеш да му показваш нещо, но да усетил, предумът, че ти си бил искрен. Ти си бил искрен в това да бъдеш не уязвима, по-скоро да, да не знаеш как да подходиш в ситуацията.
1: И може би това е най-добрият начин да се подхожда в такива ситуации, защото наистина е много по-кофти, когато се запознаваш с някой и се опиташ да се направиш на важен, да се направиш на нещо, което не си. Да изиграеш роля, защото както казваш ти, човек усеща когато среща някой, невербално, усещаш кога човек е автентичен. Има някакъв такъв момент на... Абе, не знам, имаме някакви кюта, които да. виждаме физически, поглед, присъствие. Някак си се усеща. Но е хубаво да си напомняме, че не винаги дадения човек е не автентичен с лошо. Понякога просто това е такава защитна реакция. Понякога просто се гипсираме. Има и нещо друго, което казвате. Идеята за отговорност, и идеята за осъзнатост също са много важни. Защото иначе оставаш на едно място. Разговорът стана от теоретичен.
0: Да, да, разговорът навлиза в... в така... Ако може да започнем от там да да влезем в разговора, в една друг контекст, да разкажеш малко за историята ти с нещата, с които се занимавам да дадеш малко повече контекст на слушателите, които не са запознати с нещата, които правиш.
1: Ами аз, не знам, аз съм един много щастлив човек, късметлия съм за нещата, с които се занимавам, защото успях през последните 10-15 години да превърна нещата, които наистина ми доставят удоволствие от хоби в професия. И това е, нали... Това е голяма битка. Много сложна битка, но много важна, защото повечето. Мисля си, че повечето време човек прекарва в правене на, на работата си. И ако успееш да наредиш живот си така, че да се занимаваш с интересни за теб, наистина интересни неща, ти можеш да живееш сравнително един приятен живот на фона на всички екзистенциални страдания, които да. ни се появяват от всякъде рано или късно. А, но да, аз започнах да се занимавам с рап музика преди около преди много години, като бях на 15, но да кажем, че по-сериозно и професионално това стана на 2005-2006 година. А, впоследствие направих доста албуми, някои солово, някои колаборации, някои с Крю, някои с други артисти, битмейкери и вече станаха около 10 ти албуми. Хората, които слушат български рап, вероятно са чули някои от тях. <laughs> да. а, някои са до дори, други са не толкова добри, някои харесвам повече, други по-малко, това няма никакво значение. Въпросът е, че те са отразявали а, начина по който аз разсъждавам и, и виждам света в периода в който този албум е правен. Тоест опитал съм се да бъда максимално автентичен като хип-хоп артист и продължавам да го правя. Последният ни обум няма пълно щастие, излезе преди колко 6-7 месеца. Да, да. октомври месец излезе последният албум, който направихме, «Атила Лърст, няма пълно щастие».
0: Промото беше в миксата им, ноември или кога беше? Ноември месец да. в
1: малката дубка в а, пандемията, във втората вълна тогава, в която се отвориха за малко клубовете и ние успяхме да направим промо в София, в Пловдив и в Варна. Направихме промота на албума, което беше много яко. За нас и много така, пак казвам, минахме като през Червено море. Съедно се отвори пандемията и минахме като евреите през Червено море в една цепка Успиете, малък, да. да, което беше много важно. А, иначе по професия съм кинорежисьор, завърших NatVis през 2016 година и от тогава не съм спрял да, да работя като кинорежисьор. Снимал съм а, а, телевизионни предавания, уеб формати, Веб сериали, телевизионни сериали, късометражни филми и само преди около 20 дни завърших снимки на първия ми пълнометражен, истински голям филм, който също беше голяма битка. Това е второто нещо, с което занимавам. А третото е подкаст. Ко водещ съм на небезизвестния 2200 подкаст, заедно с Цветомир Цанов и третия член на нашия екип, Филип Търпов правиме подкаст 2200 вече, около 2 години, може би и нещо, имаме 113 епизода.
0: 114 не пуснахте ли или не? Може и да сме пуснали. <сък> да. <сък> да, да, да. <сък> и за
1: хората, които не са го слушали, това е подкаст, който се срещаме с интересни за нас гости от всяка сфера на живота. Говориме си непренудено, за неограничено време, на темите, които се раждат в разговора, горе-долу. Като това, което ти правиш в момента с този гост.
0: <сък> да, като цяло, едно от нещата, които аз лично съм си взел от да влеземе в нали, тема, темите подкаста е: mm-hmm. че за мен като личност е много, много интересно а, гостите ми да са разнообразни. Mm-hmm. Аз аз си мисля, защото имам интерес към психологията, преди да започна проекта да е профилера в тази сфера. Но си казах, че бързо, аз за себе си ще се изтоща. И, ми, и точно това ми харесва и във вашия проект, че аз не знам какъв ще следващия гост. Нямам. Мисля, само вие имате
1: председател. И ние не знаем, и не знаете. Да. Ами да, важно е. Истината е, че колкото повече а, общи интереси имаш, колкото повече ти е интересен света, толкова виждаш как можеш да... Подкаст е един супер повод да срещаш хора, които иначе не би срещнал. Или дори да ги познаваш, не би имал тези Два часа, в които да задълбаеш, да си говориш с тях, да ги разпиташ, да им кажеш някоя твоя мъдра мисъл а, и това е супер яко, в Смисъл, възможността да, да, да разговариш с хора изолирано в рамките на някакви часове и на всичкото отгоре това да излезе публично, т.е. и някой друг да има възможността да го чуе, да го гледа и да си прекара времето с този разговор, това е мега силно. Изумително как в България подкаст пазара се развива все повече и повече и възникват подкасти и, и всеки свой, носи своята идентичност и автентичност, нали? това, което правим ние, това, което ти правиш, тук твой съсед Георги Ненов, който видях преди малко, като идвахме и още много, много, много други български подкасти и това е супер, защото това не е телевизия и това не е... Цензура. И това не е условност. И тук сме само двамата. Няма, няма екип, няма оператор, няма нищо. Говориме си се едно, сме седнали да си пием кафе и да си говориме. Свобода. Е. Абсолютна
0: да. свобода. И нещо, което ми е като въпрос а, към тебе, към така да, да, си, да си открадна нещо за себе си е това. Ти как, как водиш разговора? На база интуиция? И ще ти дам нещо, което е Нали, както, го определя, както и вие сте казвали, бащата на подкаста е Джо Роган, да. е че той е изключително интуитивен в разговора. Да. Той знае как да подходи към всеки гост. Това ли, това ли те води тебе в, в разговорите и как, как се структурираш да си... Защото ако, ако се върнем някои стъпки назад, нали, емсинга, м-м. режисурата, ти, ти във всички аспекти си водиш, нали, все едно...
1: Има, има нещо такова. Имаш
0: елемента, то, не знам нали е точно дума водещ, по-скоро контролираш.
1: А, по-скоро комуникираш. Комуникираш, да. да. Комуникираш е
0: най-правената дума. Да. Но си водещия в комуникацията. Тоест, ти водиш разговор в различна посока. На база интуиция ли е при теб?
1: Ами, със сигурност интуицията е много голям процент. А, не знам, много е странно, е, когато си вътре в разговора. Това, което винаги си напомням е да слушам внимателно госта и ако чуя нещо, което не разбирам, да попитам. Ако чуя нещо, което няма смисъл за мен, пак да попитам. И ако усетя, че има вратичка или посока към друг разговор от този, в който се намираме в момента, т.е. някаква друга подтема се разкрива, да, да се опитам да отведа разговора на там. Но само ако става естествено. Много е странно като правиш подкаст, защото ти имаш някаква представа човека, който идва, за какво горе-долу ще си говорите. Нали? Ти си кажеш, този човек е а, примерно рапър, подкастър и режисьор. И ще си говориме вероятно за тия неща. А, обаче, това е готиното. Същност това е да си добър водещ, че не винаги плана е правилното решение. Понякога подкаста сам поема на някъде и ти трябва да видиш струва ли си, и не си струва, т.е. да усетиш това. Това е момента с интуицията. Може да провокираш госта на моменти. Случвало ми се доста пъти да гост да дойде и да каже нещо, което поред мен не е на мен, за мен не е логично. И идеята на тая провокация не е да се скараш с госта, очевидно, след като ти е на гости. А идеята е по-скоро да изследвате тази разлика между вашите разбирания. Понай естествено по най-гостоприемния начин, така да кажа. Тоест да се опитате да, да видите. Това много, много е странно, пак казвам, защото ти нямаш сценарий, ние поне нямаме сценарий. Имаме представа за какво ще си говорим, но трябва да се опиташ да си обективен, да слушаш, да проявяваш уважение към госта, но ако, не, ако усетиш, че той казва нещо, което, не е, което зрителя би си казал, чакай малко, това, това са глупости някакви в момента, да го чекнеш, да може би аз не разбирам, това е това 2 и 2 не прави пет. Нали? В други случаи ние сме били, в повечето случаи, аз и Цецо, сме искрено изумени от някои неща, които нашите гости ни разказват. Просто защото имат времето да го направят. Тоест много, много пъти идват хора, които са били в медии. Един Георги Милков, примерно, които точно защото имаме свободата и времето. Този човек е пълен с истории и заключения в света покрай всички мисии на които е бил репортажи и така нататък нивото на анализ при него е много по-високо от това, което ние може да направим изобщо, той е много по-умен човек от нас и, и е толкова приятно да видиш как когато един човек с бекграунд медия има така, махне, махне махне белезниците на времевите ограничения става безценен разговор той човек много често е в телевизионни студия. Колко време има там? 15 минути, 20, половин час? Е при нас има 2 часа и половина. Тоест, yeah. стойността се променя Трябва да слушаш. Е, когато Калин тързиски ти говори за Бог, не е най-умното нещо да му кажеш, искаш да кажеш, че има Бог така ли, а знаеш ли за Ричард Докинс? Нали? А, Окей, това е първо ниво на съпротивление, но дай си сметка с кой говориш първо. Вероятно знае за Ричард Докинс, вероятно... Неговата представа за Бог и Така разбиране са различни неща. Не, Вероятно не... е мислил много по този въпрос и, и има нещо, което може да се чуе, което е интересно. А, затова казвам, интуиция. Нали, странно, има, има, има политически теми, хората винаги много се разгоръщават за политика. Нали, всеки си има някакви възгледи, всеки има заключения, в България всеки разбира от политика. Понякога има хора, които идват да гостуват подкаст, които наистина разбират от политика. И, и тогава също, нали? Като кога... Димитър Стоянов. Като Димитър Стоянов, като Асен Генов. Да, да. Това са хора, които това правят всеки ден, по цял ден.
0: Да, Асен Генов за, за нашите зрители и слушатели. Той всеки ден пуска, буквално. Всеки ден в 9 Всек...
1: часа. шат за Асен Генов. <сък> 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 да, е огромен. Всяка вечер му е подкастът и Асен няма цензура прави си каквото си иска, кани хората, които иска и според мен е доста обективен за много неща. Аз го харесвам. А, въпросът е, че ето, нали, това, са, това е интуицията. Кога можеш да влезеш в така а, диалог, в диспут, кога да си замълчиш, да кажеш, абе, чакай да послушам още малко, аз съм глупавия в случая. Друго нещо, което е много интересно, ние с Цецо винаги сме си го казвали за подкаст, е, че всъщност, Изхождаме от позицията на човек, който не разбира. Не, не, не изхождаш от позицията на аз знам нещата, ти си ми на гости, ама аз знам нещата. Изхождам от позицията аз съм маймунка, не знам нищо. Ние имаме една маймуна, която седи като централен yeah, yeah, yeah. тем, при теб е златната топка, при нас е една маймуна. И тази маймуна не е там случайно. В смисъл това е една маймунка, която за нас символизира, ние сме маймунки, ние не знаем. Ние се интересуваме, ние сме любопитни. Ти си тук, за да ни просветлиш. Ама не е такова иронично, мисъл наистина да ни кажеш, какво мислиш, как стоят нещата. И ако ние като едни мои муки не ми се връзва да, да те питаме. Ако ние като минути, кажаме, човек, не се бях замислил за това, никога по този начин. Супер! А, много е лесно човек да бъде арогантен, като прави, каквато и да било платформа. И много е да. лесно да поканиш гости, да си такъв... Да, да, но аз знам ето пак нали, се връщаме на автентичност и неавтентичност.
0: Да, то дори, дори термина автентичност и неавтентичност по-скоро е като каже? Като някаква рамка, която разбира се може да излежда в определени ситуации, не е нещо, което е строго дефинирано, mm. но а, а, така, на база на база си и това, което си мисля, точно едно от нещата, като се слушах, ти, точно каза за Калин Терзиски и например някой човек, който усеща тази арогантност за себе си, че знае повече от него, когато той изрази позицията си, че вярва в Бог. Най-вероятно, калинтеразистки е чел и е разбрал по-добре Докинс от теб, който смяташ, О, да, да, че, да, да, че, да. че си. Да. И, и друго интересно е точно, един, един момент, който ми е интересен във вашите подкасти, защото, например, Еленко, който ви гостува. А Еленко, като когато го гостувал при вас и някъде другаде, той го осещам като една сила, в смисъл той...
1: О, Еленко е изключително а, силов а, персонаж. Той е много харизматичен, много алфа като присъствие, много е впечатляваще. Да, 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 Еленко е много впечатляващ силов, той е машкар, факт.
0: Да, и, и при него според мен понякога... По-скоро думите му звучат мал... доста, гръмко, oh, да. доста гръмко, но е, понякога е важно да слушаш контекста за, за това, което казва и как, какво има. И, и защото нали, а, много ми е интересен, точно. То, мисля, че близко ви гостуваха Стефан. Стефан
1: Митев е, и Еленко, да. Да,
0: и в те са двата, Обратно, кой...
1: първо беше Еленко, после мисля, а не знам, вече не си споменаваше Така ли беше? Стефан, можеш да те по
0: Да. Еми като си отстрани, виждаш по да. картината, защото аз примерно в момента, като се изпомня някои гости, mm. не знам кой, mm. кой, кой кога е бил и, и нещо друго, което каза точно за това, че госта може да те изненада, защото, например, едно от момичета, с което мислях да си говоря за психология, за такива неща, я питаха с какво се занимава и тя ми каза астрофизик, на втората минута и разговора. Съвсем друг разговор. разговор отива друга бе. Да. И, и то, това беше точно защото аз разбрах за Християн Михайлов от вас и записах да. и с него. И, и това ми беше много интересна тема да видиш нещо. И това е много, много интересно от нещо, което тотално нямаш представа. Mm-hmm. Как се опитваш да водиш диалог и как се опитваш да, да разбереш.
1: Ами отново, а, вярвам, че искреността е най. А, така, най-силната позиция от която може да изходиш за, за такъв тип разговори. Просто да, да питаш и да слушаш внимателно. И пак казвам да, да се опиташ да бъдеш максимално верен на себе си. А При нас това, което работи много добре е, че ние с Цецо като водещи сме доста различни като темперамент. А, и това помага на подкаста. Аз поначал съм малко... Как да, да се изразя? Асертивен? Така... Леко, леко остър съм. Ага. Като, като човек работя на това от дълги години, но това е част от персонажа ми, това е част от мен самия, това е част от моята автентичност. Аз съм леко, леко така. Трудно се, се съгласявам. Не, не ме плаши конфронтацията или спора и тия неща. От друга страна, Тецо е много по... Човек, който е много по agreeable е на, на английски думата. някой е много по-лесно е готов да направи компромиса и да каже няма смисъл от това да спориме да отидем към по-важното нещо и този баланс, който ние се базикаме на доброто и лошото е, по някой работи много добре за подкаста, защото наистина е, е, е баланс, не е много лесно да прекалиш с а, а, несъгласието и е много лесно да прекалиш с съгласието. И когато имаш от двете, това е, това е един добър вариант, който така сме усетили, че работи за нас, когато и на двамата ни е интересен даден гост.
0: Да, да, абсолютно съм съгласен. И точно един друг пример от нашата родна подкаст е Стане Никола. Как и, и при тях се вижда много точно, сходна динамика. Много сходна динамика. Да. И то точно това е... Аз съм, аз съм си мислил, защото знам, че ти, ти имаш епизоди, които водиш сам. Mm. А, мисля, че един от тях е за Георги, Георги, Георги Марков. Марков. Да, епизод, който е супер. С uh,
1: режисьорката Боя Харизанова.
0: Да, и определено хората да, да изгледат този епизод ага. и да. А, ако някой не знае кой е Георгий Марков и какво е, на, какво е Какъв е бил той като личност, нека, нека прочете задължителните репортажи първо. И да. това, е, това е задължителна книга, според мен, която, да, която трябва да бъде в учебните.
1: Еми, и... това е книга, която може да ти изгради много ясна а, представа за механизмите в социалистическото общество в България. Yeah. Смятам, че това книга и, и се чете доста лесно.
0: Да, на разкази е...
1: Може на части да я четеш, може да прескачаш, ако не ти е интересно, може да се връщаш, доста е така... Структурирана е... Дори не, съм, не е задължително човек да изчете на един път цялата. Може да я правиш на части, през различни периоди от времето си, от живота си. Но това хубава картина за точно тези невидими механизми на, на действие в, в, в времето, в което ние не сме били родени.
0: Да, и, и, и това е човек, който е бил в системата. Тоест, той е О, бил да. на високи позиции в системата. Да, 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 да. И той знае да даде просветление отвътре но... Да, да, да. И не е случайно. Знаем какво се случва. Ами,
1: ние, ние знаем и, и не знаем. В смисъл знаем А-ха. много неща, но все още остават много скрити. А... Да, фактологията не. Много скрити събития, вероятно, остават за нас. Няма как да разберем. Има много хора, които. Uh, виждат Георги Марков като компрометирана личност. Има много хора, които имат критики към uh, 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 автентичността на някои от неговите uh, репортажи. Има много хора от старото поколение, които са сега 70-80 години, които казват, аз uh, много добре знам какво беше, това изобщо не е така, или онова не е станало така. Uh, да. но, uh, аз няма, няма как да, да споря. Трудна тема е, когато е минало толкова време, но едно е сигурно от това, което аз съм прочел, от това, което аз съм видял, като документи, фактология и пак казвам тотално, не, не научното ми разследване на личността на Георги Марков и не е ми анализ на всичко около него, на мен ми се струва, че са доста искрени за дочните репортажи.
0: Да, той имаше и документални по БНТ преди време. Има, значи,
1: когато Боя Харизанова ми беше на гости, повода беше нейният документален филм. Който тя
0: подготвя за него. Да, да.
1: който вече, вече излезе. Тя мисля, че сега работи върху втора част на филма. Продължение. А, така, че това са, това са много важни книги. И, и, нали? Не трябва никога да изхождаме с позиция, ама и този е бил мръсен. Защото всеки е, а, всеки е а, исторически погледнато, абсолютно всяка една личност е била а, в ситуация, в която се компроментира. Няма, няма мисъл кой е бил чист, Исус Христос, <laughs> кой е бил чист, Буда. Мисъл има ли човек, който в историята, който да, да, да кажем този е бил чист от началото до края и затова може да му четеме нали, книгите. Не е смисъл хора сме. Всеки е правил някакви а, такива не много достойни неща.
0: Да, абсолютно. И, и то и ние като общесвъл сме по-склонни да отречем някой много директно и да кажеме, той е такъв, 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 заради определени неща, които ние смятаме, че той е прав. В милото, които не е сигурно дали е така. Ние сме, не сме свидетели на това.
1: Ма, дори да ги е правил. Трябва да. ли смисъл, тук, нали, влизаме малко в темата за кенсел културата и цялата а, цялата либерална брадва? виж казвам, либералната брадва, което е различно от либералното движение. Крайността на това да кажем, понеже този човек е правил, еди какво си, това другото, което е стойностно, го отменяме. А... Понеже Бенджамин Франклин е бил рабовладелец, целият му останал принос към а, света, го забравяме. Примерно. Да, 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 а, статуя на Колумб събаряме. А, Еди, кой си а, писател или поет е бил жена си. Да му изгорим книгите. А, нали? Колко такива примера знаеме... Да
0: кажем Буковски просто...
1: Казваме Буковски, да, пример. Или имаше наскоро случай с... А, оф, как се казваше този актьор, сега ми изкочи от главата.
0: А, какъв европей... Се... А, а,
1: английски, английски актьор... Камера не, 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 ще се сети името след малко, да. но случая беше, че Лиам Нисън. Аха. С Лиам Нисън беше случая. Преди около една или две години а, излезе от медиите някакъв случай, че Лиам Нисън. Не, беше на гости в едно предаване. И го питаха за... А, понеже той като млад е в някакъв много... така. тега в квартал. И го питаха за младостта му и така. Не беше много весело, защото бях в много опасен квартал. И... А, понякога се налагаше да, да ходя с а, дъска в, в ръка нощно време, защото имаше много чернокожи, каза той в квартала. И на другия ден излязоха статии Лием Нисън обикалил квартала си с а, б, дъска, за да, а, за да се разправя с чернокожите. Стереотип, а, наложен от него, расов, а, квали, расова квалификация, тът, 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 целият този контекст. Всъщност той просто и разказа история от неговия спомен, от неговия живот. В този момент беше на ръба и много хора писаха свърши кариерата на Liam Neeson. Нали? Същото беше, ако си спомнеш, той не свърши Слава българ, чудесен актьор, снима се непрекъснато, но имаше такъв момент. Заради това, което става с Кевин Спейси. Примерно, да, абсолютно. А Кевин Спейси ходил и е опипвал момчета на снимачната площадка на филмите му. Окей, това прави ли го по-лош актьор? А прави ли филмите по-малко е, велики?
0: Да, да. Определено много съм съгласен с тази, това, което точно нарече Кенсел култура. Да, да отречеш всичко, което даден човек е постигнал ага. за действия, които се смятат са неморални, които са неморални реално. И абсолютно. И това се забелязва в, в, във всички сфери, особено в щатите. Това си идва постоянно. Пример, един от примерите, които се сещаме един баскетболист в NBA, Марс Ленърс, бял е. И той на, на чат, а не в а, Дискорд или някъде, игра игра и казва някаква дума срещу евреите. Има mm-hmm. някакъв, някакъв сленг. Да. И буквално го разкостват. Той има подписан договор с Майами. Те го освобождават. В момента не може да си намери отбор. А това е човек, е има контракт за 13 милиона и нещо такова е и буквално...
1: Просто обществото е настръхнало. И това е, това е нормално. Скоро някъде говорих по този повод. Когато историята е била само на едната страна, на дадена раса, пол и така нататък, много дълго време, когато хората решат, че трябва да се премести фокуса, това никога не става плавно. Тоест, ако няколко стотин години една раса е доминирала по-различните от нея, когато света реши да каже, това са пълни глупости, цвета на кожата няма значение, това никога не става плавно. Това става пак с нали, комахалото е било тук, то се измества рязко. Пускаш го и, нали, защото ти почва да се клати на крайности. Да. И тогава крайността става о, ти си расист, ти си сексист, ти си еди си. И според мен това е нещо, което ще се намести естествено. Тоест, че минаме крайността, защото хората са много чувствителни. Това са въпроси, които са много много чувствителни. Въпроси за расата, за за сексуалност, за насилие. Това са въпроси, които се насъбирали много дълго време и в един момент, като гръмва някакъв тип разрешение през 60-те години с расовите битки в щатите, правата на жените, хипи движението и всичко останало, като гръмва и това нещо отзвучава дълго време, после слиза надолу, после пак гръмва, както стана сега последните 20 години, и ще се намести. Просто е дълъг период, в който лека-полека, две-три по лека поколения трябва да минат и да се осъзнае от всички поколения, че да, хората сме равни. А да, в културата ни има някои неща, които. Поня, понякога е примерно в комедията, понякога е смешно, т.е. Няко някои е, няко е бит на даден комик е смешен точно защото казваш нещо, което не трябва да кажеш. Нали, това как, как го забраняваш? Гледах Кирил Маричков с нощи а, по BTV, който беше искрено възмуш, възмутен от това, че вече не може да има вицове с а, а, различни раси. Нали, това е комедия. Мисля, су контекстът е важен. Важно е да знаем кога един човек наистина е а, вкарва лошо отношение, кога говори с сленг, да кажем, който е възпрет от цялата култура. Но не е виновен човек, че използва сленга. Виновна е културата, която притежава този сленг. Той просто го ползва. Трябва да минат още 50 години, за да няма такъв сленг, който да е обиден. Нали? Това, е... Това е логиката.
0: Това е, да, common sense, който, който води Контекст, да. Да, yeah. да, да знаеме в кое време живеем и да. Да, но съм съгласен. Първото нещо, което каза точно. Защото съм се поинтересувал нали, от движента, което. Това, което се случи за Black Lives Matter и всичко. Mm-hmm. Нали, първата, първата, ми, а, първата ми мисъл като човек от източна Европа, бял мъж, смисъл е. Тия чернилки за, за, какво, смисъл, за, какво, за какво протестират. Нали? И като. Точно това, което каза, че. Протест. А, Събитията оттекват с времето, защото Марти Лутър Кинг е бил 60-те години, Мухаметали, който не е толкова заради боксовата му кариера, но заради всичко, което е допринесъл в социален елемент, борбата му срещу войната, борбата му за правата, затова е едно от нещата, той да бъде смятан за един от най-влиятелните спортисти в, в историята на човечеството. Да. И точно това е едно, че и да се, и да се, и да се, да се намира баланса, защото да, и по-скоро според мен негативната реакция идва от това, че хората, които а, проповядват това, да кажем ляво движение, за да, mm-hmm. за да е в контекста на разговора, Крайно ляво. Крайно ляво, те са агресивни в това и това, yeah. и това буди конфликта от другата страна и това буди, буди диалога.
1: Истината е, че колкото са откачени хората от крайно дясното, не по-малко откачени са и хората от крайно лявото. Това са просто един и същи психологически профил в двата спектъра на, на идеологията. Това, което имаме нужда, е разумни хора от двете страни. Разумни хора, които да са от ляво и разумни от дясно, които да направят моста и това, което наричаме common sense, контекст, разумно решение, диалог и така нататък. Крайните позиции винаги свършват лошо крайно ляво и крайно дясно, абсолютно един същи тип психар. Да,
0: и точно това, което ми идва като за, за, мен, за мен оптимален вариант за развитие е дебатите на сам Харис и Джоро, а, а, Джордан Питърсен. Супер, да. Които виждаш как градират, как тези хора се опитват да разберат позицията на други и да, да извлекат стоеност от разговора и защото те идват от коренно различни... Абсолютно. Може, може би... За себе си те да нямат чак толкова, за самия спорт да влезат така, да се конфронтират, може да го има и този елемент. Но това е едно от нещата, които ми беше много интересно и аз не знам нали още съществува това, което те наричаха Intellectual Dark Web, които бяха Роган и... Да и братята Вайнстин. братята
1: Лайнстийн Роган не знам доколко се са го числили в Intellectual Dark Web, но със сигурност бяха Сам Харис, Джорджън Питерсон, Бен Шапиро, братята двамата братя Мувеътсати, двамата братя а, Ерик и как се казваше другия. А 60 а...
0: се
1: нещо такова, не. Бред Лайнстийн точно. Така, да. да. А това е някакво условно такова а, нещо, но, нали Intellectual Dark Web, но и всъщност идеята на... да се именува по този начин беше, че хора с различни виждания, интелектуалци, американски интелектуалци с различни виждания, които стават популярни заради интернет, а не заради мейнстрим медии, умеят да дискутират помежду си нещата, които смятат, че си заслужават да бъдат дискутирани. И такова нещо трябва да има. То не е някаква организация, то не е етикет. Те имат допирни точки, но повече имат разлики, според мен. И това е хубавото защото иначе как да стигнем до отговорите нали? това е чудото на интернет че можем да чуваме такива дискусии нецензурирани не сплескани, Т.е. диалог ти каза вие поканихте Еленко Ангел след това поканихте Стефан Митев ето ти един малък пример за български подкаст, който се опитва да работи на този принцип ние каниме представител на сайта Консерватор, след това каниме някои от либертарианците а, това е опит за диалог и за разбиране на позиции. Защото всичко човек не трябва да се обърква в етикетите. Тогава става идеология. Когато започнеш да си казваш аз съм ляв, или аз съм цесекар, или аз съм, аз слушам само rap, или аз съм IT специалист, а, или аз съм човек, който е за... А, Uh, какво примерно аз съм востаджия, схол само на мостове, да го духа фитнеса, <сък> да го духа тежестите, свободните тежести. Когато ти се дефинираш само по един начин и позволиш на този начин да изгради целият ти живот, тогава става много опасно. Тогава няма автентичност. Тогава има това, което нали, крайно е, но тогава има идеология. Защото ти позволяваш на една малка част от живота ти да определи цялото ти останало съществуване. И вместо тя да е част от живота, тя става център. И ти почваш да се въртиш около нея.
0: Да, и, то, и то, това е точно. Ти а, спираш да поемаш отговорност за живота си, защото казваш, че определени неща, които си чул, прочел, разбрал, са така, ти спираш да мислиш, ти се, се насоставаш на нещо странично да те води и просто, просто си изпълнител. Не мислиш за, за това какво се случва
1: в процес. Защото е лесно. Да, е лесно. Ние, ние искаме, мозъка ни е така настроен, че ние искаме да стигнем до една истина. И тази истина да е универсална, и та истина да не реши всички останали проблеми, дали тази истина е Бог, дали тази истина е рационално мислене и наука, дали тази истина е а, аз съм ляв и социалните политики са нещо, което си заслужава а, да, да бъде моя етикет и, и да бъде вероятно ми в живота, дали аз съм а, а, националист, и е, държавата и нацията е това, което определя моята идентичност. Ние си търсиме такива етикетчета. Слагаме се ги и казваме ето, намерих се. Това съм аз. Това е моята битка. Мозъка ни е така свързан да си намерим битката. И постоянно го казвам и непрекъсто някакви New Age хора се появяват, казват, намерете си смисъла, намерете си това. Това е супер, нали? Всички го знаем. Е common sense, намери си смисъла, намери си битката. Там аз като един Питър сиянец, това нещо, което още преди 5-6 години почна много да се обсъжда в щатите. И е важно. Въпросът е не просто намери си смисъла и битката. Намери битка, която да подлагаш на съмнение. Защото иначе става идеология. Не, ти, не, не може не може не каузата ти да бъде догма. Ако каузата се превърне в догма, тогава ти си идеолог. Ако не можеш да успориш каузата ти. Да. Гледах много интересен филм по Netflix, документален, който се казва The Family а, и, се, и, се, и разказва за едно, едно религиозно общество в Вашингтон, което а, не е църква, нещо като фундация, която обаче стъпва върху а, християнски ценности, а, като църква минала в нелегалност, така да кажем. И нейни членове на това общество, така като е секта, а, нейни членове са високо поставени политици във Вашингтон. Те организират нещо, което се казва The Holy, The Holy Prayer Breakfast, Uh, uh, много популярно международно събитие, което се случва в Вашингтон. Всички президенти от 50 години са на това събитие. Това нещо The Family, The Fellowship също го наричат, е организация, която казва, ние сме хора, които uh, взимаме Исус Христос като пример за смисъла на религията. Нас не ни интересува догмата. Супер, си казващи, чудесно. Обаче, в нашите редици са някои от най-големите политически играчи и бъдещи такива. Защото нашето верою, казвате, по един малко по-завъртян език, е, че ако ти си в позиция, в която стигаш до властта, в живота си, ти си избран от Бог. Ти си избран да управляваш. Mm-hmm. И ние като организация приемаме, че ти си избран. И ще помогнем за това ти да останеш на тази политическа позиция, на която си в момента. Тоест, ние с нашите връзки, инфилтрацията ни в Вашингтон, а, това наше лого хора на Исус Христос, което знаеш, че е много въздействащо на масите. Ние като една скрита сила ще се постараем ти да останеш във властта, защото ние вярваме, че щом ти си стигнал до тук, да имаш шанс да управляваш и да бъдеш един от хората, които да определят съдбата на западния свят, конгресмен, президент и така нататък. Ти си избран. И дори ти да направиш, тук идва пиниза във филма, и дори ти да направиш нещо много лошо, ние си казваме, ей. Какво това? Ти си избран. Ти имаш благословия свише. Да. Затова ние, дори да направиш нещо лошо, ние ще го прикрием, ще го потулим, ще го опростим. и ще те бутнем нагоре. Ето това е пример нали, за идеология, която се превръща в догма. Тоест ти кажеш да, ние имаме моралните християнски принципи и да 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 да. да, да, да но не ги успорваме. В нито един момент ние не си казваме чак и малко сега та история с той, той е избран и заради това трябва да бъде на власт. Нали? Това е много странно. Същото е като с социализма. Нали? Не успорвай. Това е лидера. Лидера знае най-добре. Сталин знае най-добре. Ленин знае най-добре. Това, че сме избили там колко милиона, не успорвай. Това ми е... е идеята. Битките и етикетите, които ние си избираме, да трябва да ги имаш, отиначе ставаш нихилист, возиш се на някакъв облак в живота си, такъв, чакаш да пукнеш, но нека да си взимаме битки, които да успорваме и от време на време да си казваме, чай сега, все още ли това ми е битката? Може да има друга, която около мен е, не я виждам, не я разчитам, не я дефинирам, може битката да се е сменила, в което няма е нищо лошо.
0: А ти как дефинираш твоите битки? Кои са твоите битки към момента?
1: Ами аз се опитвам да се средоточавам върху някакви такива... А, окей, да, да, да кажем, че са някакви нива на, на резолюция. Ако всичко, което правя в хип-хопа и в подкаста и като кино, може да се обедини под а, термина а, изразяване на а, вътрешна философия за търсене на някаква истинност. Нещо е такова. Много е завъртяно. Дай да проме по просто да го кажем. Изразяване на някакви идеи, които в дадения момент са в мен. Т.е. изразяване. Комуникация. Не толкова знам отговора, колкото задавам въпроса. И го задавам на тебе и на мене, докато правим даденото нещо. Дали е песен, дали е филм, дали е подкаст. Комуникация. Това е най-горното ниво. Да изразиш въпрос. И вече Моето ежедневие, аз имам лек проблем, че съм работохолик <същи> и ми е трудно да се отпусна и да се спра понякога, но аз обикновено се чувствам най-добре, когато работя. Дали е на тълбум, все по дали е над нещо, което снимаме, дали е над подкаст. Когато аз се занимавам с този тип комуникация, канал на комуникация, аз се чувствам щастлив през останалото време, това, което се опитваме, е да бъда с близките ми хора и да запълвам интересите си. Тоест да, 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 да запълвам въпросите. чета значи, да гледам филми, да слушам подкасти и, и вярвам, че тези неща са свързани. Тоест колкото повече аз а, се информирам за света по интуиция, пак казвам, по това, което ми е интересно, толкова по добър ставам в нещата, с които занимавам професионално. Да, абсолютно съм
0: съгласен и едно от нещата, което резонира с мен от нещата, които казваш, е подкаста е формата за изразяване, но през останалото време това е, това е като среща ти с хората, с по-голяма аудитория, но ти е добре да си напишеш домашно преди това, mm-hmm. т.е. да си информирам по различни теми и едно от нещата, които на мен лично ми дадо увереност да, да започна подкаста, е, че през две 2019-та успя да прочета 50 книги. И беше поставил е като цел, защото аз за себе си съм много така. В смисъл, поставил си цел, влизам. Минали години съм чел между 15-20 книги, но си казах, аз мога да, да направя процес много по-добър от това, което И когато го изпълна, си казах, окей, смисъл, имам информация в мен. Нека да се опитам да направя следващата стъпка, т.е. да споделя с хората около мен. И точно тя да си натрупаш
1: депата с. Ама, това, това е само една гледна точка. Веднага ти давам пример за друг вариант, ага. тотално направен на подкаст. Има един руснак, който има 9 милиона абоната в YouTube, не мога да се сетя сега името, един млад русоляв такъв един, а, такова едно симпатично момче. Има един от най-популярните подкасти в Русия. Ага. Неговия, неговата цялата му идея е, че той не знае неща. Ма той не се прави на глупо, той просто е нормален 23 24 годишен пич в Русия. И кани разни хора, примерно Кани Астрофизик, някакъв много голям техен, който да му обясни на достъпен език някакви много сложни неща. Кани а, кино крити- критици, беше поканил, някак как се казваше, забравих един кинокритик руски, и, и му беше казал, добре, аз не разбирам тия всичките работи, Бергман, Тараковски, аз щях да заспя като ги гледам. Мисло, той му го каза директно, аз не разбирам защо това е хубавото кино. Фу, трябва да вида, аз се опитах да гледам и не, не можаха. Заспивам. И този сяда. Ма той много искрено го прави, защото е супер такъв простовато сяно спика. Аз не мога да го гледам. Това няма контекст, не иска да те засегне. Неговата изходна позиция е, обясни ми защо е хубаво. И он е сяда за час и половина, му казва се. тук за търковски това и това, значи едикво си и това е език. Затова ти се струва, че се успиваш, защото не знаеш езика, на кой да го прочетеш още. Но ако ти разкажа повече за този език, може би ще ти стане по-интересно. Или ако ти разкажа за живота на този автор. Или примерно ако сведа а, физични явления до прост език, ти ще разбереш какво се случва, и какво е стринтири и така нататък. Тоест цялата моралта на него обратното на това, което си говорим с тебе. Да, аз не знам нищо, но съм искрен и любопитен и питам.
0: Това е, това, това е, това е супер, това е супер яко, но ако си искрен в това, което О, Да, да, Което е много трудно
1: човек да, да, да свали егото си до такава степен, че да поканиш някой, който видно е много по успял в живота от тебе, да те гледат 9 милиона души и ти да кажеш това, дето го каза, че май всички го знаят, аз не го знам. Да. Ще ми го обясниш ли като на 5 годишен?
0: Да, точно това е... Това е предизвикателството и точно то, 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 тук според мен идва личния елемент, личната. Защото аз за себе си се възприемам като по-интровертен човек. Тоест имам нужда от по-голяма сигурност в себе си, за да изразя позицията си. Тоест, аз да. в ежедневното си по-скоро песта думите си, отколкото да, да говоря много. Това, това е супер. Да. Повече слушаш. Повече слушам, да. И по принцип, мен затова и подкаст е много ми харесва, защото аз много, по принцип, визуално не. Мисло, не виждам толкова добре нещата в детайл, mm-hmm. но когато слушам, мога много добре да се потопа в, в дали ще е аудиокнига, дали ще е подкаст. Мога много добре да влезе в, в това. И точно това подкастът ми харесва и смятам, че форма, която на мен е, за мен е окей, okay, за мен е удобна да.
1: Не само за теб, то си е цяла революция. Питърсен говореше някъде за това, че малко рано или късно ние ще си дадем сметка колко се е променило. Колко се е променил начина на възприемане на информация заради навлизането на аудиото. Ама мощно навлизане на аудио, книги, подкасти, възможността ти да слушаш дълги формати, ама не по радиото, знаеш, че ги дават 6 часа и ако пропуснеш свършва, заминава, а такова от теб зависи кога ще си го пускаш, може на части, в удобно за теб време, нали това, което в момента имаме. И това е всъщност една малка революция. Защото за много-много-много хора се оказва в световен мащаб възприемането на информация чрез аудио е по-силен начин, отколкото да кажем е да четат. Няма нищо лошо. Нали? Бях че в едно изследване, в което казваха а, равни ли са като сила на възприятие книгите и аудиокнигите. И един учен беше казал, вие като четете, нали си го произнасяте на глас. Да. То вие, вие, си, вие си го четете, гласът ти, ти като четеш гласът ти, вътре в ума ти, твоята мисъл, ти го прочита. Никой mm-hmm. не чете такова без, нали, на автопилот. Ти го чуваш някакси.
0: Да, да, абсолютно. То е интересно, интересно е това за възприятията, защото аз по принцип, като слушам, мога да пусна и на по-бърза скорост. Нали? Мога да го направя това. Но нещо, което беше с четенето, примерно за определени книги, направо. Книгата ми е интересна, но все едно губа темпото. Губа mm. темпото и излизам и пробах да правя нещо, което е бързо четене, т.е. да минавам през средата. И е, е много интересно как тогава не си... Целта е не да си повториш думите в главата, а да си... Т.е. ти минаваш бързо и, и си представяш картини. И е много различен процес, процесът на такъв четене, защото аз буквално... Много ясно си спомням как четях биографията на Леонардо да Винчи. От твоята Райзаксана. И буквално, все едно, до този момент ми е супер тяло, съм, супер съм се в един момент просто се опитах да смена темпото и буквално си преснемам картините. Mm-hmm. Все, едно си, все едно си правя фюнчева главата. А, е, това е интересно. Но е интересно да се опита, но е малко е предизвикателно, защото е много по-изморително. Тоест, в началото може почне да почнеш с пете. Тоест,
1: не, не четеш с нормално темпо, а само преминаваш през страницата yeah. с поглед.
0: Еми, по-скоро ако е етка листа, uh-huh. минавам през средата. Тоест, О, не, не, не минавам при точно през средата, но минавам, примерно ето, от две трети, две трети от листа. Mm-hmm. Пропускам началото и края. Тоест, не си позволявам на все едно на очите ми да се забавят. Буквално много бързо.
1: Били могъл с такава техника, след това да ми разкажеш какво си чел
2: hm.
1: и, и били работило за нещо, което не е да кажем автобиографично, или, или документално, били работило за. Художествена литература.
0: Честно казано така пробах да, да чета на, на ниче, те рече за ратустра.
1: М-м, аз се чета в момента.
0: Да, не съм стилно много далече, но, примерно, в момента много ясно мога да си представя в съзнанието картината се въжеиграча. М-м. И как е отдолу, и как се натруфват такива усещания в, в мене на, на цялото
1: нещо. Да, това е, това е интересно. Не знам. Аз струва ми се, мисля, че ако човек не. Не чете внимателно ще изпусна особено такива неща в художествена литература. Авто, особено големите автори, те пишат с идеята да ти създадат дадено усещане. Дали го четеш, ли го слушаш като текст. И всяка дума обикновено си има някаква функция. Всяко изречение, темпото, дължината на изреченията. Това са такива занаята да. на писането реално. Звуците, дори които използват а, определени автори, ти създават усещане, нали? Като чуеш гарва на грозно грачи, то затова има толкова гъта и С самото изречение Създавате... създава грачене. Нали? И, и ако по някакъв начин човек според мен... Аз мисля, че е малко вредна, често казвам, тази култура на бързото четене на книги, спи и дрълънг. Да се фаст, фаст Да. Защото, окей, може би работи за някои неща, може би работи когато учиш, премо учебник. И да кажем, на другия ден имаш изпит. И трябва да минеш голямо количество информация за кратко време и трябва да извлечеш есенцията. Може би нещо такова би работило. Не знам. Но за литература не съм сигурен. И, и даже не мисля, че тази култура на. Почна да се появява едно тако. Прочетох еди колко си книги тая година. Прочетох е, колко книги на месец. Колко тако. Хукерс. Аз казвам друго. Аз казвам прочети правилните. Отдели повече време да видиш кои са класиките, които много голяма част от населението казва на света, на историята казват. тия книги са важни. Проби първо с тях, ама изощо не ги вързи. Аз четох една година, четох Архипелаг Гулаг на служеници.
0: Аз не съм стигнал до Архипелага, само Раково отделение съм чел от него. О, супер книга. Да. Също
1: много така въздействаща. Абсолютно. Мрачна. Но не мисля, че трябва да се бърза с тия неща.
0: Да, моята, моята идея за лича. да, това не е, няма ултимативна формула за всеки един човек. Моята идея беше, че аз разбрах за себе си, че когато си поставя цел, приоритизирам времето за четене. Тоест, ако, примерно имам половин час, mm-hmm. примерно, защото пътувам от, от тук до, до вкъщи, пътувам между пътуваме и един час. Da. И ако си поставя тази цел, е много по-вероятно да си кажа, Окей, Георги смисъл, сега си тук слагаш си слушалките, примерно слушаш аудиокнига mm-hmm. и, и, и се фокусираш това. Не слушаш музика, например, в този момент, mm-hmm. а правиш нещо, което да, да прогресираш в, в постигането си на тази цел. И за мен лично аз имах, аз имах подготовката, примерно няколко години преди това съм чел по 15-20 книги, че а, имам така опит, с примерно с Достоевски, с а, Джеймс Клавел, с хора, които са по-класически и, и за себе си, си имах увереността, че съм натрупал известна доза познания, на които мога да наскоча. Mm. Със сигурност не бих го препоръчал човек, който не обича да чете, да си каже, ето, почти 50 книги и така правят силата. Да, так, да, да, това да. е
1: бушите. Бушите, да. Но много хора го продават като някаква идея. Еми, да. А, а всъщност в края на краищата четенето трябва да ти стане приятно. Да. Проблемът с него е винаги, че трудно... И, изисква време. Смисъл. изисква време да създадеш навик. И изисква време, като почнеш да четеш обикновенно, първите 15 минути е малко тягостно винаги. И изисква време да влезеш в книгата, да. да изчезнеш. Да, това е индивидуално. Защото аз, това, да,
0: защото е. аз примерно мога, мога да се кача в рейса, който е... В смисъл има шумове, сядам от Директно. 15 минути съм супер фокусиран.
1: И ти си дете, Индиго, като моите приятели от факт Podcast.
0: <laughs> да, но примерно след 20-та минута да. се изключвам. В едно. В един момент съм на темпо, темпо, темпо. Смисъл, усещам как съм в книгата и просто в един момент ценно се изключвам. Губиш интерес. Губа интерес. Опитвам се да го продължа, но не се получава.
1: Еме, в това няма нищо лошо. Да, Виж, за всеки е, всеки е различно, явно. Мен ми трябва време да вляза. Хм. Има едно правило, между другото, на Вин Вендерс, което... Така, съпротивлявах му се известно време на това правило, обаче то е хубаво. Истината е, че ако почнеш да гледаш филм, мисля, че това въжи и за книгите и Първите 10, 15, 20 минути, даже 20 много, си казваш, нищо не чувствам, нищо не ме интересува, нищо не се случва. Спри да го гледаш. Да. Мисля, излез от кинозалата или смени, или... Мисля, че има нещо такова с книгите. А ако някой ти е казал да си противоречи на себе си малко, тая книга е супер важна, тая книга е много велика, тя е променила в света. И ти почнеш да я четеш. И четеш. И си на 15 страници, така скука. 20 страница. скука. 50 страница. А, минали са, примерно, четеш тази книга от една седмица. И ако трябва да седнеш да я четеш, да си кажеш, сега трябва да я прочета. Та не е твоята книга. Да. Мисля, трябва да ти е интересно да те вълнува, да го усещаш, знам да те, те чопка.
0: Вред мен е много вързан с това, кое е важно в живота ти в този момент.
1: О, да. И какви натрупвания имаш.
0: И какви натрупвания имам. Защото, например, аз до статевски прецепление наказание, го четох много рано. Четох го на 15-15 mm-hmm. дни.
1: Аз го четох на 26 7
0: може би. Да. И честно казано, нали, усетих тази интровертност. От, много Със сигурност не съм разбрал дълбоките идеи и концепциите. Но разбрах историята, избрах историята на страданието и това беше етап за себе си, който се чувствах по-затворен и си казах, буквално думите ми беше, той човек направи нещо супер кофти, мисъл, направи нещо, което му коства живота, коства му цялото това страдание, аз си по-добре да изляза от тази ситуация, която съм в момента и да почна да живея нормален живот. Mm-hmm. И, и нещо, което, ако се върнем малко по-рано в разговор, което ти каза, е, че всичко, което правиш, е си свързано с изразяване, mm-hmm. това, е, това е много силно и това е защото едно от целите на подкаста е да, така, да, да говоря за психотерапията, но mm. психотерапията не е нещо сухо. По-скоро това е грижа за нашето ментално, емоционално здраве и изкуството е най-приятният начин да го правиш. Oh, да. Най-приятният начин. Аз имах по-скоро по-нужда от по-суровия елемент, т.е. да се срещна с с психотерапия, директно смисъл да. Да, да решавам проблемите си. Но разбирам как изразяването е изключително фундаментално в това да се чувстваш добре. То
1: при мен е това. В смисъл, когато казвам изразяване, във всяко едно нещо, което правя, музика, подкаст, кино и така нататък, дори когато пиша нещо, идеята не е изразявам се за да достигне до хората и те да разберат разни неща. Не. Тотално, тотално, Противоположно на това. Идеята е аз самия, изразявайки се, да дефинирам неща, които са някъде в мен, но не са излезли на повърхността. Аз така. Това е моя психотерапевт. Изкуството. Включвайки и подкаста. Това, защото вярвам, че това е изкуство. И вярвам, че това е форма на. Това е арт Просто още не сме го дефинирали толкова ясно. Но това е идеята, тоест, нали, има изразяване, за да кажеш на някой нещо. По-скоро другото. Аз водя... А, занимавам се с изкуство, с което се занимавам, за да мога да се разбера самия сам. По-добре. Самия мен да разбера. И това е много важен, елемент. Това е точно това, което ти каза.
0: Да, и точно защото ти имаш етапи от изкуството си, да се върнем на музиката, които са доста тежки. Доста, а, да. доста тежка музика и, например, последния album е доста... Доста е комплексен. Факт. Който е. Няма пълно щастие. Точетът, няма. Ти го и на промото, че... <същ> да. Нали, с Уърс не сте очаквали да... В смисъл хората толкова да.
1: Да, да, смуси с кефът, изобщо не
0: да. да. И, е, много, много интересно ми. В един момент, като, като бях и не на, на, на ги съди, и там историята първо за... Първо е за... Първо Бор... за свещеника. Първо за свещеника и после за детенството с доктора. Да, за доктора, да. И, и как хората избухват, но се замислят с какво се пее в есента. Да, да, и се казват.
1: Странно е на нашите концерти.
0: Да, да, но е. Това
1: е много особено, защото всяко едно от тия неща, кино, музика, подкаст, има своите ограничения. А, като има своите формат? ценности ми като, като палитра ага. на, на начините по които можеш да изразиш нещо с него. Музиката е много яко нещо, защото тя се слуша много пъти. А, и може да свиеш своите мисли чрез стих, да ги свиеш в 3 минути. Чрез ритъм и стих. Това, което е хип-хоп, това, което е рапа. Не е хип-хоп, хип-хоп е култура. А, но рапа е това, да свиеш своите мисли в ритмика и поезия. И да бъде лесно слушаемо това нещо. Комплексна идея, която е лесно за слушане. Това е много яко, но това има лимити. Лимитите са, първо трябва да пишеш фирми. И трябва да бъде динамично, ритмично. И т.е. нататък. може да кажеш определени неща, но има лимит. Подкаста е тотално обратното нещо. Имаш дължина, можеш да говориш, да спираш. Даде, ама там нямаш това да си обмислил преди това внимателно. Нямаш конкретната идея. Нямаш, това е free flow някакъв. Свободен стил плуване е подкаста. Киното е, е друг език, в който много се обмисля и много се прецизира, и разказваш с изображения, с диалози, с монтаж, с музика. Обаче там разказваш през някаква конкретна една история. И другото е, че един филм се прави години. Тоест, една песен се пише за един ден при мен. Един филм се прави години и една конкретна история. Един подкаст се записва за 2 часа, но не си обмислило това, което кажеш. Може да кажеш много глупости и, и може да задълбаете, много, да стигнете някакви яки неща, но може да е тотално вятър. Обратното на подкаста е книгата. Някой беше казал, за какво да, слушам? да чета книги или да слушам радио книги, като имам подкасти. Различно е. Книгата е нещо, което е обмислено много внимателно. Когато човек пише едно есе, ако ще е да напишеш или да им хубав пост в социална мрежа, такъв смислен. Ти обмисляш всяко изречение, всяка дума. Триеш, връщаш се, дефинираш точно какво искаш да кажеш. Различно е, като канал на комуникация. И, и всяко едно от тия неща има плюсове и минуси. И никога едно, поне за мен, едно не ми е достатъчно. Аз никога не, не, не мисля, че мога да вкарам всичката си, всичко, което искам да кажа само в музика, нито само в подкаст. Нито само в кино, защото се намесват и много а, натрупванията ти относно естетика, относно философия, а, литература, всичко се умесва по някакъв начин и става много интересно. Mm-hmm. Но, но едно само не ми, е, не ми е достатъчно. Даже да ти кажа честно, усещам, че музиката, е... Там най- понеже най-много съм правил това, като време, там най-малко ми е интересно в момента, честно казвам, не... Подкастите са ми много по-интересни в момента, а за киното да не говорим, там съм тотален новобранец на фона на големите режисьори, на които се възхищавам. Но пък колко филма може да направиш живота си в България, ако имаш късмет, пет, за целия си живот.
0: Колко време отнема, защото ти каза, че си заснел сега. Заснели сте филма и сега го подготвите да... Сега го монтираме в момента, да. Колко отнема да процеса, да, а, да стигнеш а, до този етап, който ти си в момента.
1: Започнах да работя по този проект през 2000... Края на 2018-та, мисля, че беше. Или, 2000... или началото на 2019-та, нещо такова. Около две години. А, като това е сценарий, който преди това по него е работен още година и половина-две от сценаристите. Когато стигна при мен, аз преработих малко сценария, кандидатствахме, спечелихме, после още една година го преработвах. И после още една година се занимавахме с подготовката на това нещо. И продължаваме. Тоест ние Заснехме филма за 20 дни. Преди тия 20 дни има едни 2 години. И сега след тия 20 дни ще има още една година, защото в най-добрия вариант филма ще излезе началото на следващата година. Така че колко става? 2-3 години. Три, да. да, нещо е такова. 2 години и нещо.
0: И ти преди това имаш опити с косметражни филма с Добри и с Учител? Също
1: да, това, това са филми, които доста дълго време... Снимахме Добри 2015, половин година го подготвяхме, заснехме го за една седмица, филма беше готов 2016 година. А, киното е много трудоемко. Аз пак работя доста бързо Смисъл, аз заснех филм за, 20, за 18 дни и почти го монтирахме сега за 10. Това е много бързо. Принципно, темпото е бавно. И пак са... Една конкретна история разказваш и разказваш дълго, дъл, дълъг е процес, защото вътре в една история има много други истории и киното е комплексно, изграждаш свят, някакъв свят има, ти като пуснеш филм, това е някаква вселена, лето е няма, ти трябва да изградиш всяко нещо, каква е покривката, какви са завести, що са в това помещение, то е той, а не е друг, <съща> що прави това, що прави онова. Как го снимаш? По какъв начин? Какъв ръкурс? Какво осветление? В музика? Що ходи така, не ходи по друг начин? Та история големия въпрос е въпрос. Защо разказваш изобщо тази история? Защо не ми разказваш друга история? И това е огромно нещо, което с песните е много по-изи. Що ти кажеш, в един албумин, 12 песни, искам да разкажа тази история, тази стана гора да окей, тази не е толкова нищо, дави следващата, та е за мене, тази е за един приятел. Та да, е затова. Тук искам да нахраня някой, тук искам да се обърна към правителството, примерно нещо да коментирам като събития. Много повече неща може да кажеш за късо време. Като с подкастите. А, киното е... Гледай хубаво да си избереш история, беше казал а, Спайк Джонс в едно интервю. Избери си хубава история, за да занимаваш с нея поне 2-3 години и да, да не загубиш интерес. Защото ако загубиш интерес или смисъл, защо по дяволите правим този филм, значи... Това не е била твоята история.
0: Ако историята
1: те вълнуват? Много са, но като цяло аз харесвам истории за преодоляване. Мисля, че това са важни истории. То като цяло в света няма много. <съкълзвър> няма много истории. Имам предвид само детайлите се променят. Има едни 12-13 истории, основни сюжети в света, които са важни. Това са големите митове, това са легендите, това е религията. Само се променят детайлите любовта. Защо се пише за любов от 5000 години? Миша, това е едно от най-важните неща в живота на човека. Що се пише за война? Що се пише за... Един човек тръгва от едно... Замисли, колко истории съдържат себе си следния сюжет. Един човек е на едно място. Не се чувства добре. Разбира, че за да се почувства по-добре трябва да отида да победи една трудност някъде. Отива я. Започва да се чувства по-добре започва да става друг човек. Това е архетипна история за продоляването.
0: Да, е едно от, нали, извести сега на Джозеф Кембъл, т.е. Естествено. Кръга, който е 12 стъпки или беше. Това е най- най-важната история, да. е
1: историята за а, инициацията, за промяната в човека, която става чрез трудности. Нашия филм, Одебита филм, също е за това. За доброволното сблъскване с проблема, с трудност, с нещо, което трябва да преодолееш доброволно, в не да чакаш да дойде до главата ти, а ти да кажеш, окей, не съм щастлив, трябва да ще се промени, там има трудност я да пробвам да се сбора с нея. Горе долу, това е най-важната история. Едни хора се обичат, не могат да бъдат заедно. А е много важна история. Е Ромео и жулиета. Колко филма знаеш на тази тема? Кое се, кое се променя само? Подробностите. Времето в което живееш, средата, която познаваш, спецификите на твоя живот. Тоест ти в една голяма история можеш да вложиш единствено на твоята биография. Ти да кажеш, вместо да разказвам за а, живота на момиче в Ориндж Каунти, ще разказвам за живота на едно момиче в Люлин Пет, защото познавам Люлин 5. Ориндж Каунти не го познавам. И ако тръгна да разказвам за Ориндж Каунти, най-вероятно няма да стане много автентичен филм. Лути до Отида, да. Директно. Разбираш, това е, да. мисля, че малко са важните истории, това, което прави филмите интересни, са автентичните начини, по които можеш да ги разкажеш.
0: Да. И по-скоро, и, може би и чисто умението в самото кино, които да, да те привлекат в различните аспекти и компоненти. Точно така. И, и нещо, което ми е интересно, защото киното, както ти го описал, е много комплексен. Много комплексен... Комплексно изкуство, така да го наречем. И нещо, което аз, аз имам разсъждение последно време, мен ми се наложи да, да вляза в професионалния сектор, не се говорим, че аз съм в IT сектора, занимавам се с мрежи, да, да влезам 19 години м-м. и да влезам в един много сериозен екип и, и, и да се срещна с хора, които са възрастни хора, хора с семейства, хора с деца, хора, които, които, ме, които ме приемат като възрастен и които ми дават отговорности като на възрастен. И ме карат да да поема отговорност и да, да зависи от мен, да работя. No. И се замислям, не знам нали ще усиш, в твоята история, сякаш хип-хопа ти е дал все едно фундаменталните, основните качества, които са чисто да, да, да изградиш основните умения да се изразяваш. Чисто като 100%. 100% да, да. Тоест, и, и всичко, което правиш от тук нататък е надграждане. И според мен е едно от нещата, нали, ако се върнем и, и по-рано, е това не, се, това не се описва като се говори за такива разговори, е, че трябва да премиеш през много тежък етап. В смисъл, трябва да, трябва да си готов да дадеш всичко в да. дадена сфера и всяка сфера след това ще бъде по-лесна.
1: Да, защото научаваш принципите. Да. Начина по който се сборваш с едно нещо, обикновено същите принципи на борба може да приложиш за всяко друго. Тоест, ако. Веднъж и то в по-ранна възраст се научиш да се хвърляш, най-вероятно в следващите етапи от живота ти, когато прецениш, че трябва да се хвърлиш, ще го направиш добре, защото вече знаеш какво е. За мен хип беше и е това нещо. Мисля, като тинейджер, като хлапе, навлизането в този свят на доказване, знаеш. Хип-хопът е много... Много е... Рапа е много свързан с его, с доказване, с битка, с състезание, с а, конфронтация.
0: Особено това, което ти правиш. Т.е. М-Синг, да, да, да. да си човек, който а, пе, живото представяне, перформанс, на да, да. Мере, така, си да. Да, да си на сцена и да водиш тя опата, това е в основата на това, което.
1: Да, абсолютно. И трябва да си убеден, че, защото хората усещат кога си на сцена и не си сигурен в себе си. Усеща се много ясно. А кога не си сигурен в себе си, когато не си автентичен. Горе-долу така става. Ти колкото и да се навиваш на нещо, дед не си, като излезеш една малка частичка, хората са много чувствителни, една малка частичка, като е фейк, като не се връзваха. Тук има нещо, което не е не е окей. И ти си прав напълно, в смисъл. Рапа ми даде много 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 в това отношение. И ме научи да се изразявам, да, да държа на... Принципи? Те са... То е принципи, но да държиш на това, което казваш. В смисъл да, да кажеш неща, които знаеш, че са важни за тебе. И, и да ги отстояваш по някакъв начин. Това е нещо, на което те учим MC. Аз имам няколко фристайл, батъл, титли, което също е много интересен елемент. Батълът те учи да си в конфронтация с друг човек пред много други хора. И другия човек има една единствена цел. Да те унижи тотално. <laughs> и ако ти не, не, не развиеш психика, в която си дебелокош и реагираш бързо, и психиката ти е стабилна и, и стреляш бързо, освен, че получаваш и, и стрели, ти няма как да в този свят. А... И това са уроци, които после ти помагат във всичко, защото всеки един сектор има елемент, в който има конфронтация, има его, има тестване, всяка нова задача, която подхвани живота си, нов екип, ново предизвикателство, има етап, в който хората са такива малко... Което е? Което прави? те по различни начини, ти искаш да се докажеш колко вярваш в себе си, какво си ти изобщо защо си на тази позиция. Нали, знаеме за импостър синдрома. Знаеш ли за това? Импостър не, синдрома е синдрома на измамника. Винаги, когато отиваш на нова позиция, ти в себе си си убеден, че ти самия не си достатъчно квалифициран за нея. Uh-huh. Много рядко има хора, които и това обикновено е проблем, има хора, които като се качат в иерархията на това, което правят, си казват, аз съм 100% човека за тази работа. В повечето случаи нормалната психика действа така, Случва ти се някакво повишение или някакъв нов етап в кариерата ти и първата ти реакция е Окей, не знам как сте до тук, но прелено не съм на 100% подготвен и тия хора, които са около мен, ще го разберат това много, много скоро. Това е такъв импостър синдрома, така се води, синдром на измамника. И, и това е нормално да го чувстваш, в смисъл, всеки го чувства. Номер е да, да си повярваш. И да рискуваш и да опитваш, и да, да се разкриваш пред хората, когато не знаеш наистина нещо. Но да бъдеш себе си: смисъл, да си откровен, да не се правиш на, на маймуна. Знаеш, има един филм на Андрей Търковски: а... в него се разказва за едно момче, което трябва да построи една камбана. Андрей Рублов се казва в филма: mm-hmm. Той е за един иконописец. Те са три части. Накратко казано, едно момче, което е син на един майстор на камбани, който умира, излъгва местния владетел, че то може да построи камбаната. И те решават, че то може, защото е син на майстора. И той казва, баща ми, ми, каза тайната, аз знам тайната, аз знам тайната на, на сплавта за камбаната. Mm-hmm. За да звънне камбаната е някаква много специфична сплав. Това се случва в Русия, там през 13-ти век, примерно. И Цялата е, общност, местното Селов е отдала, войниците, съветниците, всички те решават да оставят момчето да построи камбаната. И през целият филм това момче лъже като дявол. Просто тот казва да направете това по някакви спомени работи. Какво е виждал баща а си? Въправе, ма тотално несигурен. И, и командва, ма командва, това е, командва там. 500 човека леят камбана големи възрастни ляри и то казва: Ще изкопаем дупката тук. И така, мама как тук, тази почва е подходяща, тук трябва да направим да излеземе камада. Тази сплав, не слагайте от това, не слагайте онова. И ти пред цялото време виждаш как това момче е на ръбана да избяга и да се хвърли от някоя скала. И накрая камбаната зазвънва. И всички казват, браво бе! Не сме се съмнявали в тебе. А той, докато звъни камбаната, гази в една као, сяда до едно дърво. И почва да плачи, да диша такова очистено и ти виждаш как той тотално не е бил сигурен какво прави през цялото време, ама камбаната звънва, Тоест, човек трябва да си вярва и това е много важно, защото го има във всички сфери на това, което занимаваме, хип много ми даде в това отношение. Да,
0: Хипхопа, да, както и ти. Ти е дал като основни, основни елементи в, в, в това и точно.
1: Защото за, за, е като скиното из като подкаста, за да рапираш трябва да проучваш разни неща. Uh-huh. Мисло, много е тъпо да правиш рап заради самия рап. Нали, колко песни можеш да направиш, които казваш аз съм по-добър рапър от тебе? Колко? Нали, в някакъв момент за да ми е интересно да те слушам, трябва да ми кажеш нещо. Дали е за тебе, дали е за живота, за културата, за а, а, новините. Откъде да, да ми разкажеш какво е в трамвая? Не трябва някакви неща да те интересуват. Така че те разширява като интерес. Като, като
0: познание, като среда, като, като да, всичко. Да, трябва
1: да имаш да, да се интересуваш от неща. Функцията на MC-то в хип-хоп културата е да знае неща.
0: Много интересно. Не знам нали че по-младо. MC е Джани.
1: М- Засичал съм го, не съм много сигурен, че М- Май картела. съм слушал една, една песен. Аз много, младите MC-та много не ги следя в момента, честно да ти кажа. Няма много да, време.
0: Мисля, римите са му брутални, аз такова нещо. Як Много реди, е, много, е. много, много реди. Супер. Има песени с симерата, тъй, че да. готина обо мискара. Та, нещо, което е увърнано с емсинга и с хип-хопа и подкаста. Има ли го в тебе състезателния елемент в, в подкастинга? Имаш ли нещо, което ти като себе си така да те, точно ти при малко за думата, Его, го, да. А, нещо да ти кажеш, тук това мога да направя по-добре, искам да съм по-добре.
1: О, oh, да, да. аз. Да. Да. Аз много силно вярвам, че човек има рядко, рядко има щастието да намери неща, които а, му доставят удоволствие. И още по-рядко да попадна на неща, които му доставят удоволствие, в които е добър, и още по-рядко е да попадна на неща, в които, които му доставят удоволствие. Има някакъв талант за тях и може да ги прави професионално. Това е много рядка комбинация. И когато попадна на такива неща, аз съм доста, да, имам доста състезателен елемент в себе си. Наистина искам нещата да стават максимално добре. Обсебваш ли се? Минам моменти, да. Имам готово. Опитвам се да се боря с това <тък> и да си избирам битките. Мисля, да се обсебвам за наистина важните неща. Това което е нужно. Ами това да, да, да не хабиш енергия. В смисъл ти имаш определено количество енергия на вниманието. Ако се обсебваш за ненужно требни неща, ще поудееш. Няма да видяш големите. Има големи неща, за които е по-хубаво да се обосебиш. Но да, имам го това състезателно усещане. Искам да правиме възможно най-якия подкаст за, за нас самите. То не е такова най-якия подкаст в света. Искам да имаме. Не. Искам да направим възможно най-доброто нещо спрямо нас си. това, което сме ние. Искам да направим възможно най-яката песен прямо това аз, кой съм като изпълнител, битмейкъра и студиото, с което записвам. Искам, като снимаме филма, така да го направим, че това да бъде най-добрият подход за тази история, която разказваме. Ама да не се съгласяваме на половинчати резултати. Да не се съгласяваме на... А давай да, да го направиме, да мине. Ако така подхождаш, това не е твоето нещо. Те трябва наистина да... Нали ти казвам, ако си срещнал тия велики обстоятелства, в които нещо те доставят и удоволствие, Имаш някакъв талант в него, не си тотално зле и имаш възможност по-нататък живот си да го правиш на професионално ниво, т.е. и да изкарваш пари от него. Това са три обстоятелства, които са велики и ти трябва да ги преследваш. И то е маратон. Мисля, за да се наредят тия трите, те са като три спирки по време на много дълъг маратон, който продължава години. Първо виждаш, окей, това ме прави щастлив. Правя го, правя го, правя го, правя го, правя го. В един момент се оглеждаш и виждаш, а, Има някакви хора там, които го правят. Аз съм малко по-добър или поне на тяхното ниво. Супер. И след това си казваш ОК, ако така построя живота си, че да правя това нещо през цялото време, а не само в свободното си време, какво ще стане тогава? Дали дали ще може това да е едно от нещата, които ми плаща сметките? Дали ще може това да бъде едно от нещата, които дефинирам като своя професия? И това е още една мотивация. И в един момент, като стигнеш тия трите неща, си казваш, ей, не е лошо. Има по-добри режисьори, има по-добри МС-та, има по-добри рапъри, но в своя... и подкастери, със сигурност, но в своя живот ти с някакси си се завъртял нещо, което ти достал удоволствие, като един от центровете на твоето съществуване. Повечето хора мразят работата си, мразят това. Това е огромен проблем. Повечето хора не навиждат работата затова се казва работа. Не би го свършил, ако не ти плащат за него. Да. Това е една от дефинициите на работа. И е хубаво да, да се опиташ, да занимаваш се с интересни за тебе неща.
0: Да, аз, аз за себе си мога да го дефинирам. Имах един етап от, т.е. когато се засилиха депресивните ми периоди. <съкълзвава> Беше когато работих в корпорация. <съкълзвава> И как <съкълзвава> ценностите там тотално не, не съответстваха на ценностите, които аз имам. И се чувствах като рече в ексела. Което е най-градното чувство, което са ми
1: е. Да, е много хубаво израз. Да, да, да.
0: Като просто човек, на който му плащат на определената, да. няма значение какво става, могат да го размятат навсякъде.
1: От друга страна, има нещо хубаво на това, че ако не вземат цялото ти време и не те изхъбява душевно, може да използваш това, че ти плащат за нещо имаш работа да се развиваш други елементи.
0: Да, но дори ако, ако си достатъчно, защото аз в момента пак работя в този сектор, mm-hmm. но, но е важно да търсиш, е oh, важно да. да си кажеш, това не ми харесва, това, това не, не съответства на мен, ще положа необходимите, първо да положа необходимите броя усилия, за да намеря нещо по-добро, нещо, което ми съответства и да, да, да не съм тук, където аз не се чувствам добре. Аз не се чувствам себе си, не се чувствам, че има... Най-неприятното усещане беше, че... Нямаше смисъл от работата, която е аз върша. Mm. Тоест, дали аз съм там или няма съм там.
1: Има и друго нещо. Колко часа на ден човек прекарва в работа? Това е повече от всичко. В смисъл, средно, най-вероятно, работим повече, отколкото спим. Май това е сигурно. И по- повече работим, отколкото прекарваме време с близките си. Mm-hmm. И със сигурност работим повече, отколкото правим хобито си. Това е много време. В смисъл, като теги с чертата на живота ти. Работата е основното нещо, което правиш. Най-малкото, което можеш да направиш, е да няма мразиш. Да не бъде, не, в смисъл, тя винаги е трудна. Всичко е трудно. Повярвай ми, киното е ужасяващо нещо. Мисля, може да се, <същи> се гръмнеш от трудности предизвикателства и предизвикателства и нерешими, на пръв поглед, гигантски задачи пред тебе. Подкаста не е лесно. Ти много добре знаеш, имаш вече колко епизода изглежда лесно и е, хора сега ти си говорят да не някой трябва да го организира. да се намери къде е? трябва да си избереш гостите, има някаква логистика на това цялото нещо. Ме ти трябва да си кажеш, чакай сега, аз, аз самия аз ще говоря с 30 човека. Ме, чакай, кой съм аз да говоря с 20 човека? Аз знам 5 неща. Аз знам това, ето аз, аз го разбирам и на мен ми е интересно. Нали? Да. Има супер научаленче това. Музиката също няти ти казвам, там може да си нервите също. Но залога, нали? тези трудности са окей, okay, защото от тях ще извлека едикво си. От тях получавам наслада, информация, общуване. Всички тия неща ги има. Когато имаш една работа, в която има само трудности и неприятности и едно тягостно чувство и не ти носи нищо, не е много яко. В смисъл, търпимо е, и аз съм го търпял, но мисля, че е търпимо до време. Има и друг вариант. Аз се възхищавам на хора, които а, работят нещо, което е Окей, okay, толерират го, в смисъл търпят го, не ги убива всеки ден, но цялата им енергия отива в хобитата с които занимават, това е много, много интересно нещо и е напълно окей, okay. т.е. работиш на нещо, което не те дразни, не го мразиш, няма никакво значение за тебе, само пари, обаче си казваш, гледай сега, около от 9 до 5, след това Пачанга, ще си правя всичко, където ме интересуваше. Правя моделчета на самолети. Да.
0: И, и то, например, и то е важният контекст, в който живеем, защото днес... Е нещо време, времето с най-много възможности. Mm. Например, едно от ползите, които IT-секторът носи в България, има много компании, които, примерно, работиш 4 дена, 4 дена почиваш. Да. И тия 4 дена почиваш, може да развиеш много странични
1: неща. О, да. Направо може да имаш втора работа или може наистина да се отдадеш на хобитата си.
0: Да. Вече. Вече има много флуидни варианти да си направиш ежедневието, да, да. Да, да, да хванеш много неща и да, да, да намериш баланса между тях. И
1: пак не искаш да мразиш тия четири дена в компанията, в която бачкаш. Не, не искаш да са свежи хора, искаш да е приятна обстановка, искаш да не отиваш с тягостното усещане понеделник и мрази работата си. Искаш да е, труд, да е предизвикателна работа, но да не я мразиш. Нали? Така, това е, може би, идеалното... Абсолютно. място, на което трябва да бъдеш.
0: Абсолютно и нещо, например, както ти каза за контекста за подкаста, определено е, отнема усилия усили да стигнеш до определен разговор, защото например, с теб си пишеме, от, от известно време се разбираме, mm, аз, не, аз днеска трябва да стана по-рано, за да дойде да подготвя всичко, после трябва да го върна всичко и да Занимавка е. И, занимавка е. и ако, ако не си, ако не искаш да го правиш, ако нямаш точно как ти каза увереността, че, окей, okay, аз не ще да проведа яка разговора, ми е приятно и ще се чувствам добре, защото днес е Гиргиов аз имам празник, да. вместо да седна да пия от обяд, <същ> да. аз, защото това ми носи наистина удоволствие, това е нещо, което искам да прави за в бъдеще и да. това, това е смисъл. Аз ти да
1: си... благодаря, че сме тука на Гиргиов ден.
0: <съща> благодаря. И нещо, което, се... което е като, като въпрос към теб и като цял към 2020, т.е. не знам, нали е да. Много се радвам аз лично за себе си, че съм част от вашето общество, т.е. от обществото на патрионите.
1: Да, ясно, много ти благодаря за това, защото това е важно за нас. И наистина го гледаме като общество на хора, които се занимават всяки неща.
0: И според мен това е следващата стъпка в развитието на един, individ, да в... не на един индивид. Не на личност, не по да звучи. А да, да намерят интересите, които го влекат и да се срещнат. Защото определено, когато се получават дискусите в групата, те са много може да са разнопосочни теми, но са много по-профилирани към неща, които те интересуват да. и създаваш много по-приятелството, много по резонираш с теб приятелски кръг. Uh-huh. И а, по-скоро това, като е като въпрос, е а, и да се върнем в началото на разговора за отговорността, защото вие вече имате хора, имате сериозна аудитория, т.е. достатъчно сериозна аудитория, по-скоро вашата аудитория не е, защото има канали с 300 хиляди, 400, 000, 500 борски канали. О, да. Които, но хората не, не възприемат съдържанието им, както, примерно, хората, които следят вас, го mm. възприемат. По-скоро за. Защото вие вече имате отговорност да, според мен, да дигате нивото и да, да изграждате. Защото, според мен, е, да, да влезем и в темата и за България, и за у нас, е важно да изграждаме общества. Mm-hmm. Тоест, и по-рано от разговора, който казахме, защото ние сме свикнали да се делим, по-скоро да, да се опитваме да изграждаме общности, които да, да правят прогреса.
1: Абсолютно съм съгласен с теб. Виж, ние, ние не се опитваме да си поставяме задачите да, да, да си казваме сега трябва да дигнем нивото или сега трябва да а, изградим нещо, което го няма, абсолютно не, не ни действа по този начин а, ума. По-скоро ние си казваме Доверяваме се на радара си за това кое е окей, okay, кое не е окей okay. и колкото по-автентични сме ние в подхода си към гостите или в решението ни да а, разчитаме на нашите пейтреони или в идеята за тая група, която направихме, patreon HV, или каквото и да било друго, ако сме автентични в подхода си, ако сме искрени, това нещо ще стане. Мисля, от това вече сме го проверили за нас, че работи. Но нямаме, поверим, абсолютно никаква... Не си поставям абсолютно никаква лидерска позиция да, за, за нещо. А, много се гордееме, че всички, които ни следват в Patreon и са, са продуцентите, вие сте са продуценти на този подкаст. Това са хора, които знаят, че ние ценим много високо а, свободата на словото, ние ценим много високо различието в позициите, Uh, и ние, ние ценим свободния разговор. Тоест, няма идеология на 2200. Няма такова нещо. Ние, накаваме, ние сме... Uh, самопределяме се като еди какви си е. Няма такова нещо. Това е просто платформа, на която ние каним хора, с които говорим и за нас е важно да бъде максимално непренудено истинско. По същия начин се надяваме да се случват и дискусиите в групата. Тоест, когато някой напише нещо, което на първ поглед е безумно, Хората не му казват, а ти си ненормален, нормален му кажат, окей, това е твоята позиция, но моята е друга и да, да я споделят и, и да, да се води наистина дискусия, а не заклеймяване, както става в много групи в Фейсбук в момента, а не а, разчистване на някакви такива персонални спорове. А, това е доста примитивно вече, смятам, че интернет се разви. Но пак ти казвам, не търсиме никаква такава... Лидерска. Да, да. Гледаме да не се взимаме много сериозно. Това е много важно за нас. И това пак е нещо, което сме научили от големите подкастери в щатите. Хората, които ние харесваме, обикновено са такива, които си кажат окей, имаме някакъв успех, но това не ни прави а, по някакъв начин лидери на нещо или, или хора, които трябва да се градят сега, тук някакво бъдеще и така, така Не, ние просто правим това, което чувстваме. И това е. И, 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 и за нас. Възможността да имаме Patreon е коректив. Mm-hmm. Тоест ние не случайно първо пускаме епизода за Patreon. Когато ние пуснем един епизод за Patreon и получиме фидбек за епизода, това е фидбека, който най много ни вълнува нас. Не, не да се харесаме, а по-скоро, че това са хората, които наистина разбират, какво правим ние в този подкаст. Защото сега, когато е малко по-масово и ни слушат там дестина хиляди човека и ни гледат, и така, обикновено коментарите. Не, не винаги са добър показател за това какво се е случило в подкаста. Защото са по достъпене като платформа. С хора гледат понякога. Особено ако гостът е по-популярен. Има хора, които за първи път виждат това нещо. Има хора, които за първи път виждат подкаст изобщо. И пишат си неща. Но много по-важен е фидбек от хората, които по някакъв начин са били с нас известно време. Самите те слушат и гледат различни неща от света и са информирани. И знаят изобщо каква ни е идеята. И значи, няма претенция, няма експертност. Има две маймунки, които питат. Три маймунки с Фил. А, това е важното. Разбираш, това, е, това е идеята. И ние много се кефен, че много от хората, които са в Patreon, имат подкасти, вече. Много от хората се занимават с някакви инициативи. Много хора пишат, много хора са свързани с IT-сферата също. Оказва се, че да. има доста, доста хора в IT-сферата, в подкаста, в uh, Патреоните ни. Uh, и това е прекрасно. Да ни искаме умни, готини хора да ни подкрепят, но не такива, които да кажат, понеже, uh, понеже вие казахте нещо, с което аз не съм съгласен, аз няма да ви подкрепям повече. Назираш <laughs> и това е. Да. Наскоро, наскоро имахме случай, някой се беше отказал от Patreon membership а си, защото беше написал uh, довод uh, Писна ми Орлин да рекламира демократична България. Отписвам се от Петриона. Първо, не рекламирам нищо. Второ, когато съм споделил нещо, което смятам, че е искрено и то не съвпада с твоето политическо виждане, ако наистина това те е държава в този подкаст, да, да чуеш твоята дефиниция за политическа партия или социални решения и така нататък, значи ти не си нашия човек. Разбира че ти не си. Не, не е твой подкаст.
0: Ценностите в един момент се размиват. Тоест се... Да. Точно то е едно от най приятните неща в подкаста е, че е свобода. Тоест да си, да си свободен да, да се изразиш. Дали на някой ще му хареса или не, това вече е друг въпрос.
1: Това е най-важното. И най-важното е да разбираш и контекста. Защото когато казваш примерно на, на партийна линия, да кажем, а ние не сме политически подкаст. Това, че на, на моменти... За мен от партиите, които в момента са представени в парламента, най-много ми подхожда стила на на диалог от демократична България. Не значи, че аз не виждам един куп проблеми в техните политики или в хората вътре в партията. Но това не може да бъде довод, с който ти да кажеш, този подкаст вече не. Тоест, ти какво искаш да. Твоя балон от интереси да бъде. Поддържан. Недокоснат, А-ха. поддържан, ти да ти да живееш само с информацията, която смяташ, че примерно ти симпатизираш на, не знам, на герб на има такъв народ, на не знам на кой. Искаш да слушаш само хора, които са на твоето мнение, симпатизират на същите неща като теб и потвърждават това, което ти вече знаеш. Ако правиме такъв подкаст, за какво правим подкаст? Ами? Да. Няма смисъл. Става монолог.
0: Да и да влезем от нашото същество като петрин към държавата. И как как виждаш процесите, които се случиха сега? Изборите, а. новите избори? Какво е твоето усещане? Защото една от, честно казано една от причините аз да почна подкаста. Една от другите причини е, че миналата година протестите, и защото 2013 съм бил малък за да участвам активно, да. Нали? това по-скоро бяха протестите на моите поколения на, да кажем, втората половина на 90-те uh-huh. нещо, нещо такова. И сякаш усетих енергията там, uh-huh. усетих енергията на протести, усетих нуждата, нуждата на, на хората от свобода от това да, да изразят свободно, защото за мен лично Съдебната система, тя дългосрочно беше. Е, е, буди едно неприятно усещане в мен, това, което се случва там. И, mm-hmm. честно казано, вие като подкаст и епизода с Танислав Киритиков много събуди това. Тоест mm-hmm. да, да потърся да си каже, окей, в смисъл как то е само един кандидат, какъв как е той какво се случва. <сълт> нали? да. И да, да почна да разсъждавам. Но си, едно от нещата е, че протестите бяха важни. Но протесте се... Енергии. Един
1: кандидат говориш за а, главния прокурор. Гешива. Да. да,
0: да. И, и протесте се замислих, че имат енергия, но е важно тази енергия да се... всеки един от нас като личност да поема отговорност. Защото <ourcing> <fishy> ние изискваме от хората, които ни управляват, да имат отговорност, но ние правим ли това в ежедневието си? <sc Larg> ние поемаме ли необходимите действия? <cat> <cat> Аз ако не поемам необходимите действия... С какво пора мога да, да нападам Бойко, с какво пора мога да нападам Гешев, защото те са
1: проекция на цялото ни общество. Точно така. Те са деривати на едни стойности, които обществото ни е решило, че са важни, че са оптимални стойности. Когато погледнеш България като цяло, колкото и цинично да звучи, не ти е странно защо дълги години най-харесвания политик с най-висок рейтинг беше Бойко Борисов. Защото ценностите на обществото са на това ниво еманация на принципи ценности. Това са политиците. А, да ти ме питаш какъв, как виждаш ситуацията. Едно, едно започва да става все по-сигурно за мене. Бойко Борисов е чал. Лека полека започва да става така, че въпреки, че са първа политическа сила в момента на изборите, лека полека лека почват хората да разбират, че герб си заминава. Това е много хубаво. Това, което е важно обаче да разберем, че така, има една тънка граница между старите муцуни и новите хора, които влизат в парламента. И това, че Майя Манова е срещуста туквото, нея прави добър герой. Майя Манолова беше човека, който ходеше с тениската. Аз предложих Певски 2013 година. Напомня на младите ни зрители и слушатели. А, това, че Слави Трифонов и има такъв народ са набрали популярност не е лошо, защото са нещо ново, което се случва в политиката, но ако погледнеш Слави като стереотип, като нали, партия, която се с едно лице отпред, основното лице на тази партия е Слави, хората не гласуват за има такъв народ, те гласуват за Слави, нали? това трябва да е ясно. Той като ценност и начин на поведение не стои за много по-различни неща от Бойко Борисов. Това пак е един такъв мутренски тип човек. Човек, който иска да излежи като мутра. Ти говори така. Аз не искам... На първа линия, Остави политиките. Майната им на политиките. Най-елементарно, аз искам българските политици да бъдат интелектуалци, да бъдат интелигентни, да бъдат, да, да говорят добре, да са по-умни от мен. Аз най-елементарното искам, когато гледам интервю с министър председател, да не си казвам, ай, какъв е тоя, бе? Защо? Защо искам образован човек? Искам образована партия, искам партия, която гледа към Европейския съюз, европейски ценности, Запада говори за образование, защото това е огромен проблем в България. Да, трябва да има социални политики, трябва да има и десни политики. Супер, това ще, го, ще се разбереме. Няма проблем. Дай да започнем от, от базовото да има културен политически език. Елементарно. Да започнем оттам. Не а, кой а, колко процента е социалист, колко процента е демократ, кой колко процента е това и това. Просто трябва се разчисти едно поколение хора, които малко или много са свързани с структурите и идват като деца на а, ДСЕ и всички структури покрай тях. Да влязат ени нови хора, само нови няма как да стане, трябва да има и хора с опит около тях, но езика и принципа на политическото говорене трябва да се промени. Трябва да стане друго. И трябва да се спре ужасната корупция. Това е първото нещо, това е корупцията. Ние сме свикнали с корупцията, като са с банечките. Съима я на всички нива. И я приемаме за нещо нормално. Сега много е хубаво това, че сега парламента uh, даде фира, както всички очаквахме, и ще има нови избори. Какво ще стана на тях? Аз не мисля, че са много по-различни резултатите. Честно казвам, не мисля, че е много по-различно като разпределение. Да, но не съм прав. Но вратата се отвори. Един път влязоха нови партии. Кои яхнали протеста, кои не е толкова. Още малко трябва да мине. Гер потъва, постоянно се случват някакви изцепки от тях. Борисов дава по 5 брифинга на ден, защото тотално не знае къде се намира. Да видим какво ще стане. Но, но да бъдеме заинтересовани. Много, много мали хора се заинтересуваха от политика. Това е супер. Аз също се заинтересувах активно пак последните години. Аз последните. Значи, интересувах се като бях на 20 и няколко. После спрях за дълъг период. Сега пак почна да се интересувам. А, истината е, че трябва да разкараме хората, които така смучат като комар. От европейските пари от 10 години. Но трябва да внимаваме и да не вкараме демагогия. Защото има много демагози. Аз не, аз не мисля, че партия има такъв народ, че просъществува много дълго, защото тя се гради на едно лице. Аз съм скептичен към партии, които стъпват на едно лице. На един човек, който не е политик, той е шоумен. Не мисля, че комунистите имат решение. Те нямат довиждане. Чао, другарката Корнелия. Чао, Герб. Дай да вим ви какво друго може да се случи. Да видим ДПС, колко години дърпат конците на политиката зад колисно. Има някакви неща и всички ги знаеме. Обаче е трудно да се промени, защото едно е центъра на София, едно е крайните квартали на София, едно е а, а, България по всички краища. Mm-hmm. Това са различни механизми на действие. Организирани. Хора, които работят в една фирма дълги години, всичките гласуват по един и същи начин, защото шефа им е свързан с тая политическа сила, която управлява, да кажем. Или хора по селата, села, в които няма как да се гласува друго, освен за комунистите. Ма това, не е, това не е такъв нелегален бот. Те просто хората това си вярват, бе, това си искат. Възрастни хора гласуват си за БСП-то от 50 години.
0: Да, аз наистина познавам и възрастни Май... хора, които са много интелигентни, доста пак гласуват.
1: По, по рефлекс някакъв дефолт. Това са си нашите хора, пак се връщаме на идеологията. Имат аз познавам изключително много хора, които изобщо не са глупави, които казват: абе, говорите, вие говорите, ама Бойко Борисов а, си върши нещата последните 10 години и не виждам кой друг ще ги направи. Познавам умни хора, които го казват това нещо. И не са мутри. Да, да. Просто казват, това е партията, която докарва период от Европа. Кой ще докарва пари от Европа, казват, Слави аз също не вярвам, че Слави ще докара пари от Европа или че нещо се случи с Слави, но има други хора и нека да бъде ясно разбран тук. Не мисля, че демократична България са светци. Има проблеми в тази партия, също има проблеми, но по това, което аз виждам до тук, това е най-смислената, най-смислените политики и най-адекватното политическо говорене и една линия, която се спазва през цялото време от Росенец до сега. Една линия на действие. Живим, не знам.
0: Да, слушам те и, и си мисля някои неща. Според мен е, едно от най-опасните неща в момента, които можем да направим като общество, е да кажем, че бой Корисо е паднал, защото аз, аз за себе си, според мен, е, кога, докато злодея на сцената не е мъртъв, не го отписваш. Докато... О,
1: особено такъв дете се завръща на бял кон два пъти вече.
0: Докато врагът ти не падне, да. Не. И това е първите. Втората, второто пресението за мен е, че това не се гледано Герб, за 10 години имат структура в цялата държава. Да. Тоест, ние сме тук в София и си мислиме окей, така се случват процесите.
1: Абсолютно си прав.
0: Процесът не се случват по този начин, и държавата е много по-различно от това, което е, е тук. А... За мен преди тези избори имаше две партии за които би гласувал, и ще, ще ти кажеш за какво съм гласувал. Де. Едната има такъв народ, другата е да България. Голосува за има такъв народ по една причина. Аз много а, слушах и първия ви подкаст с а, Димитър Стоянов. Mm-hmm. И той каза, че те могат да бъдат ключа към тези избори. Mm-hmm. За мен в момента имаме сериозна нужда от политическа дестабилизация. От гледна точка, на това, че ние в момента нямаме политическа класа, нямаме олигархическа класа, Absolutely. която 10 години се храни с парите от Европа. Mm-hmm. И които тези моменти на дестабилизация, това, че, а, защото мишките напускат кораба, когато когато вече пъдишахане, Точно така е. пъдишахане е там. Дали а, за следващия избора ще направя, ще, ще премисля избори, ще видя какви са контекстуално събитията. Но според мен едно от нещата, за мен което е важно е да, да видиш избора ти, как, как мога да размести цялостното домино в момента.
1: Абсолютно. Това, това съм, е, с теб съм в тия мисли. Въпросът е, ти виждаш ли, освен да размести доминото, е, Виждаш ли от, има такъв народ и Слави някакво реал, реално бъдеще като управление на България?
0: А, със сигурност нещо, което ме притеснява е говоренето. Mm. И това, че Тойш Кюрданов е там, защото не, не харесвам този начин на говорене. Това, е, това, е това е тролване, това не е говорене. Това е факт, да. но, но в момента нещо, което ти сподели от един от последните епизоди беше, че си гледал това, това, това видео на Слави, което казва е сега ще дигне публиката, е сега ще падне, да. е сега ще дигне, е сега ще падне. Славия е човек, който може да свали бойко от власт. И после? После има дестабилизация и после трябва да продължаваме да мислиме. Няма, няма как да кажем стъпката, която е след, след сегашната. Ние в момента имаме много сериозна борба, да... защото.
1: Добре, е, прогноза според теб на новите избори сега, Слави, ще качи волта и ще, ще, пад... качи. ще качи. Аз казвам, че ще падне
0: сега Колко беше? 17, 16, а, 17? 15 или
1: 16, май беше. Не, не, 16. А според мен ще бъде по-надолу.
0: Аз го слагам между 18 и 20. Ами да видим. Гер... те бяха около 25. Mm-hmm. Кам че са по-малко. Към, че съм между 22 и, и 23. Mm-hmm. Проблема за мен е, че ВМРО и цялата патриотична клика ще. М- може би ще влезят.
1: Не мислиш ли, че много голяма част от хората, които гласуваха за ВМРЛ, се прехвърлиха към слави? И това е една от причините да, е да не влязат. Техният електорат разпозна слави като новата популистска националистическа партия. Защото ти казваш, да, аз гласувах за има такъв народ с идеята, че трябва дестабилизация. Да. Лежит. Окей. Okay. Знаеш ли колко хора обаче, подозирам, всъщност, аз е, не знам, но сте, подозирам, така. че много хора си казват. Това е новия Спасител, това е новата българска партия. Развейте Байряка и всички тия неща. И много голяма част от хората, които са гласували за ВМР-атака и да хоп, отидоха да гласуват за слави, припознавайки го като същото. Реално. Български интерес. Кой уши Байряка там, песента и така нататък. Звучи малко цинично, но да, разбираш контекста.
0: Разбирам контекста ти. И, по принцип, нещо, което честно казвам ми даде и някаква надежда и това, което каза Дмитрил, mm-hmm. защото аз много, много следях хора, които са много навътре в това. Защото той, той е в средата. Той, той следи ежедневно. Дали дали, е, дали му вярвам, не, аз със сигурност това е нещо, което аз не, не възприемам като политиката като нещо, което навярвам. Като нещо, което. Дори не е нещо, което да харесвам човека. Тоест, не, как да кажа, м- за мен е важно на първа стъпка е важно той да да е ключа към някакво разрешение на проблеми. Mm-hmm. Едно от нещата, които нали Слави а, се възприема, има като негативна коментация е това, нали, чел, челгарството, всичко това, но също така Слави може да няма политически опит. Но Слави има опит като да изгражда структура. Тоест да изгражда структура в в негови... Дали това ще е, е адекватно в държавата, не мога да кажа. Но нещото, което е моята забележка към Да, България, е, че те, те това не го правят. Mm-hmm. Мисъл, не го правят от гледна точка. Да. Те... Защото си... една от причините на негосумната ти избори, честно казано, е, че в 2014 реформаторския блок, нали реформаторския
1: Да, мисля, че така беше.
0: И те разочароваха много. Да, и се те, И те се прегърнаха. Да. Те се прегърнах. Да, и те честно, станаха
1: с бойко. Да.
0: Честно казано, един, един, едното ми притеснение за да, България беше точно това. Да няма пак преградки. Mm-hmm. Това беше, нали, беше дясното общество, демократичната общество на нас да докаже. Защото според мен и друго е, че те можеха по-добре да използват ситуацията mm-hmm. на росаниците. От гледна точка на това, че да натрупат по-голяма полза.
1: Със сигурност. Със сигурност е така. Аз се чуди друго. Добре, като сега, когато Слави отказа мандата, това не беше ли така, доста голяма грешка? За мен не. Аз... За хората, които са гласували за него. Ами... Да, Име да. преди, не е грешка за мен, аз се радвам, че отказа мандата. Да, разбирам те. Но не предава така... Хората? Да, голяма част от гласоподавателите си.
0: А... А... Честният вълг, който ми идва е да... Тоест, най-вероятно, голяма част от хората, които са възползвали с него, са били разочаровани, uh-huh. че той не е приел мандата и че не е поел отговорност. Но за мен в момента е момента да се изчака. Защото ако се замислиме генерално, единствената под някаква форма, която може да ни донесе някаква адекватност като конструкция, или по-скоро да е. Представа за по адекватна конструкция има такъв народ и да България. Да, да сформират нещо, защото...
1: Би било интересно, Би било да. интересно да се види. Да.
0: Защото всичко друго за мен, за мен лично, като не бих, не бих направил компромис с друга партия.
1: Да, да, факт, аз също мисля, че има бъдеще в такъв тип коалиция, защото имаш така, както се казва, най-доброто от двата свята. Хайде така да, да кажем. Имаш дясното смисъл демократичното, да не бъркаме термините и имаш и една масова сила, която разпознаваема извън София. А, продължавам да съм леко скептичен, пак ти казвам аз, може би, защото съм малко по-голям и си спомням а, всичките игри на Слави с овъргас всичките му политически вратки с мутрите на Дения през 90-те години. А, цялото възвеличаване на едни такива ценности, покрай Илия Павлов и някакви такива хора, как ние сме момчетата с кожените, там шлифери, пистолетите. Цялото това нещо, което беше просто величаяне на м- м- мутро мутромита. Мита за мутрата, разиш, за героя, който се занимава с нелегални неща, но е с добро сърце, но ще убие. Да. Това беше Славия един от хората, които популяризира тази митология в България.
0: Да, и със сигурност това е така. Как что, да не... му госувам, доверие. Но нещо, което и, нари, Димитър Стоянов каза, и както с Бойко, така и Сава, има огромно его. Да. И според мен, е едно от нещата, които не се бяга замислено, но до известна степен, той иска да остане в историята.
1: Не, не знаеш какво иска. Може би, в смисъл. Само може е... да предполагаме. Да,
0: да, факт. Това е, това е, това е абсолютно
1: така. Той, той вече е в историята, това е проблема. Той е в историята. Какво повече иска, не е много ясно. Mm-hmm. Славие, никой не може да му вземе тия 30 години най велики шоумен в България и много акции, които е правил. Той изкара хората пред либийското посолство, когато стана цялата работа около сестрите в Либия и Кадафи. Гергиов Ден движението. Много, много акции е имал. Той не е, не е човек, който да не е проявил. Националистическите си политическите си позиции до сега, затова не мисля, че това е нов политиката. Да, сега, но, сега. но дали това искаме да е образ, Нали, всички викаме да свалим мутрите. Не мутри на ми, да махнем мутрите, да махнем стереотипа Бойко Борисов и хората около него с дебелите вратове. Ама Слави е един от хората, които пропагандираше този начин на живот супер активно. Защо си мислим, че в един опит негов за управление, който е според мен той е неспособен да управлява, но защо в един такъв опит си мислим, че ще има други принципи на действие? Нали, знаеш, дефиницията да, за популизъм каква е? Популизъм е когато посочваш проблеми. Затова работи на ниво маси. Защото ти казваш, тук това е проблем, това е проблем. Кажа, да, 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 и те избираме, защото си посочил проблемите, нямаш решение. Не знам, скептичен съм, има. има не е лоша тая идея за коалиция между има такъв народ и демократична България. Дали би издържала много, не знам.
0: Да, но реално ако гледаме картите, смисъл това, а което ни е на масата... С това може да работиме. Защото, това е Защото
1: демократична България няма как да управлява, това е 100% сигурно. Те не могат да спечелят избори.
0: Да, и нали, ако слагаме критики към... Нали, Тоест не критики, ако кажем каква е част от представата нали, на ректората на има такъв народ, които са mm-hmm. очаквали слави да приеме. Да. Според мен има и част от електората, които са надава България, които живеят в собствен свят. От гледна точка Абсолютно. на това. Абсолютно. Това, това, това... Я съм го виждал. Това е елитарничане. Да. Това е...
1: Абсолютно верно. Хора, които не знаят изобщо извън жълтите пъвета, какво се случва. Не са били да. там, не са попадали. Съгласен, виждал съм го. А, няма, няма пълно щастие. Няма пълно щастие. Ще да е интересно да видим, може би сега мандата, ако, се, ако бяха направили опит да сформират някаква коалиция тия две толкова различни партии, м- ще е жди интересно. Тома май нямаше да им достигнат хора всъщност. Така м- ли беше? Да, да. да. Ще видим, какво ще стане. Прогнозираме интересни избори. Няма, това няма да са изборите, които да променят България, според мен, чак толкова много, Дано, дано поне. А, се разместят още малко пластовете. ластовете. да кажем.
0: За мен, ключ е в информираност, в желание да се информираш, в желание да търсиш. Със сигурност е едно от нещата, които е много важно, ако ГЕРБ не управлява още дълго време, е медийните малко да се... Защото там е страшно. Там наистина, смисъл, масовата, масовата, масовата информираност на българина е от там.
1: Е, да, ма Майто, сега ето ти още един въпрос. Ако Славис дойде на власт, те само през телевизия 7-8 ли ще общуват с българината. И през Фейсбука на Слави. Нали, знаеш, кои са партиите, които така си говорят през една телевизия, един вестник, нали, Атака имаха там Алфа, Скат. И това е пак един такъв прием, който е шантов.
0: Да, да, абсолютно съгласен съм. Е
1: такива малки неща на моменти могат да те побъркат, защото ти си кажа, добре бре, утреко. Ай, кой ще, кой ще е министър-председател от тази партия? Няма да е Слави. нали? Това е ясно на всички Слави, аз стане министър-председател. Реално... Той иска да е коковод.
0: Реално, ако кажа моето мнение, и тва това съм съгласен с, с теб, че като изслушах и политическото договорене, Христо Иванов е с, с класи за, за министър председател
1: Такова е и моето скромно мнение. Поне от хората, които имаме в публичното пространство. В да. 100% има много по-компетентни, но не ги виждаме.
0: Да. И, но, но нека, нали, ако, ако хванаме, че това е водещата фигура, Важно е какво се случва целия процес. Мисля, е. Цялата система, колелцата, как работят. Защото ако имаме добър министр в и колелцата отзад не работят, така е. ние сме чало. Абсолютно. И е, много е важно да се мисли и да, да не чакаме бързи резултати като общество. Може да искаме, но ние сме общество, което се гради. Което, м- което според мен има много път да извърви. За да за да живее по добрия живот, който иска да води.
1: О, да, да. Много хора си мислят, че сега ще станат промените и от тук нататък а щастие. Аз не. съм съгласен с теб. Сега започват, може би, началото на някакви промени. Въпреки, че четох отвратителен пост на... В смисъл, много хубав пост, който ме накара да се чувствам отвратително на Яворо Дачков във Facebook онния ден и си го бях споделил преди време. Който просто като човек, който е по-голям от нас и наблюдател дълго време на събитията, въпреки че и той за много хора е компрометиран като журналист. А, той просто правеше един анализ за последните 15 години, колко пъти едни и същи хора се въртят и едните казват вие сте лоши, а, идват на власт за малко, слизат, връщат се, колко пъти се завърта колелото, Майя, Манолова и БСП, обръщат герб, после нещо става, бойко се връща, същите хора изчезват, пристигат след малко с нова платформа. Това отново и отново и отново и в крайна сметка едни и същи лица. Едни и същи лица, едни и същи хора, които сменят партии, сменят интереси, едни клики, такива, които воюват помежду си. И е доста потискащо. Доста е потискащо, защото аз изпомням Царя като дойде на власт, и беше много по-силно, отколкото е сега си има такъв народ. Мисъл Царя, беше НДСВ, той дойде като още един спасител. Като месия. Като, абсолютно като месия със светя по улиците. Това беше велико нещо. Колко издържа? Колко, като имаш предвид, че все пак, какъвто и да е цара, беше това един образован а, човек Той, в евро.
0: 7, 8, 9 език, нещо такова говори, да. да.
1: Изключително образован човек, който викна а, някакви момчета и момичета, млади а, от а, западни университети, които не са били преди това в властта. Да, да, ма и царя е направи. Така, една вратка, че качи Бойко Борисов на кончето. Тоест, и той започна да играе на няколко фронта. Как се казваше Милен Велчев, се казваше един министър на економиката или не? на економиката. Да, да, Милен Велчев, който беше: въпреки това, не беше стъпло в политиката. То човек беше дошъл там, от бъркли, не от бъркли от. В някакъв много престижен университет беше дошъл, беше учил економика и, и много други такива хора, които той е вкара. На пръв човек си казва, ей, виж, нещо се случва, започваме нова, нова историческа линия. Стана каквото стана и хората си казаха, а, не, има нов Месия. И той бори престъпността. И този се издигна зловещо бързо от генерален секретар, от шеф на МВР, в кмет, в министр-председател.
0: Мисля, че имаше и скандали покрай това, като той беше кмет и след това да... да той да, има много скандали, няма... Много са,
1: ние имаме една песен от далечната 2000... 2009 година, коя беше 2007 година всъщност, която още тогава, докато правихме песента, Бойко беше с най-висока рейтинг. Всички бяха във възторг от него, ние правихме песен за Бойко Борис, защото улиците усещаха, че идва мутра на власт. Улиците и ние бяхме тогава част от тиха улици, усещаха, че идва нов а, кръсник а, и моето такова усещане е, че не, не съм много сигурен, че искаме да замениме герб статуквото с партия, популистска партия, която реално няма решения да, звучи по-разумно да се коалира с демократична партия която очевидно има някакви решения и стратегии но дали това би била формулата, не знам, едно, едно е сигурно Почват много повече хора да се интересуват. То това което е, е добре.
0: То това и е... Аз като бях и на протеста си, замислих, че. Е... Има ли време? Да, да. Естествено, да. това е подкаст. Да. И едно от нещата е, че адекватните хора в тази държава не искат да се занимават с политика. Което е най-страшното от цялата ситуация. Е, страшно
1: е, защото политиката си е така създала имидж мръс на мръсна работа. И тя е. Никой не трябва да си прави иллюзии. С нощ ти слушах в подкаста на Лекс Фридман, който много харесвам. Е един пич, който говори за Хенри Кисинджер. Uh-huh. Хенри Кисинджер не е най-моралният чист човек на света. Той е много хитър и така досетлив а, кукловод на събития в Штатите. За много дълъг период от време. Политиката не е за идеалисти. Политиката не е за хора, които искат да направят едно светло бъдеще със светлите си идеи. Политиката е за хора, които искат да направят добро, но могат да търгуват с дяволи. И много малко такива хора всъщност. Ти искаш да подобриш нещо, но ти знаеш да говориш на езика на недостойните хора, с които трябва да свършиш работа на цената, на която нещо може да се оправи. Та е идеалистична представа, как виждаш ли щитовете ни много чисти и светли хора и те ще променят всичко. Коя държава е така? Дай ми пример за една.
0: Всичко е в процес и всичко е в, процеси, всичко е в а, някаква интеграция на, на различни слоеве. Uh-huh. Но ако, дока, точно, докато обществото не реши да поеме всеки от нас да поеме отговорността си, никой няма да променят нещата. Тоест, и защото а, аз за мен. М- това да има дестабилизация е добре, защото аз го асоциирам с личними, примерно психотерапията. Mm-hmm. гледна точка на това, че аз преминах през много труден етап за мен, който все едно изгубих основа, изгубих основа но след това се чувстваш добре. Тоест, da. както и в началото си казахме, да се бориш с собствените си смееве, mm-hmm. с, с собствените си страхове и според мен, ако се върнем в разговора, Едно от нещата, ако Слави е решил да прави промяна, ако, не казвам, че е или не, нещото, което той знае най-добре е как тези структури в момента работят. Защото за мен е, да, България предлагат решения, но те все едно са, не са интегрирани в целият процес на държавата. Mm-hmm. И те, ако искат да правят нещо, да се случи някаква промяна, ние имаме нужда от, който, от инсайд, от човек, който е вътре, който е решил да промени, дали mm-hmm. това е Славия или не.
1: Аз не знам доколко това са структурите. Е, не съм много сигурен колко стабилни структури има всъщност, има такъв народ и доколко се разчита на медийната известност, на слави, хората да разпознаят това бранд, има такъв народ и да гласуват за него. Не знам. Не съм толкова запознат.
0: Да, да, съгласен съм. То по-скоро дори не е, има такъв народ да имат. Да, да. Всъщност, не знам. Не знам, наистина. Не това, е, това е спорен въпрос.
1: Предстои да видим едно е сигурно. Хората трябва да са вече доста са събудени за идеята, че има тъй наречени партии на Статуквото, които...
0: Част от които са партиите на протеста, както е Майя Ман. Част
1: от които са и партиите на протеста, да. Това, това е интересна идея и вярна. Тоест има, има хора, които повечето разпознаваме като вредители. Това, което ме плаши, е, че няма как Тотално нови сили да се влеят и всичко да бъде наред. Тоест, трябва новата енергия да стъпи на опита. Аз съм напълно убеден, че в Герб има компетентни хора. Факт. Някъде там. Напълно убеден съм, че в БСП също има някакви хора, които си разбират от работата. Напълно убеден съм, че дори в ДПС има компетентни хора. Проблема е, че партиите партията са такова нещо, което е пирамидално. Нали? Управлява се отгоре надолу. Задава се една политика и тя се следва. Това е Ако По някакъв начин се получи. Uh, някаква някакъв обмен на опит между хората с така ветерани в политиката и нови хора, тогава има някаква логика да се случат позитивни неща. Не мисля, че чисто нови хора ще дигнат всичко да, да, това перфектно, е. нито пък, че само старите муцуни, които знаеме ще направят някаква разлика, защото те си знаят техния филм.
0: Това е, това е иллюзия. Това общо е.
1: Абе, много е страшно. Вчера гледах на живо. Гледали този замеделеца, ето беше в, 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 в парламента, го бяха викнали на комиси, комисията за реките. Не. Димитър Стоянов предаваше биво. Беше много зловещо как този милионер, някакъв земеделец, който го разследват за нещо, излезе и наговори разни работи за Бойко Борисов на тази комисия, в която има Манова, как се събират на резиденциите на Тодор Живков, гледат едни клипчета с бизнесмени в затвора, които ги малтретират сексуално и пращат клипчета на Бойко Борисов да ги гледа. Как се разбират, кое, какво, защо. И в един момент нахълтаха депутатите на ГЕРБ и направиха скандал. Това го гледах на живо. Днеска в новините ви трябва да има. Когато излезе този подкаст, това ще са минали събития. Вероятно, да. хората ще знаят. Това е много, в смисъл... Е Ние си говориме за политика и за идеи, а всъщност нещата се решават от едни мутри, събрани на ени вили. И има там един Иван, пилето, дето му викат а, на, на, на пиле градус шефа, да. който му казват ковчежника на Бойко Порисов, че той разпределя парите. Ени хора, ени мутри се събират да пият на ени вили и си разпределят ени неща, ени влияние. Ама това винаги е било така. В, в всички световни политики ени хора се събират и решават въпроса. Какви хора се събират и решават на тия тайни срещи? Те класическа музика ли слушат там и 18 годишно там, 18, 25 годишно го ли пият, или пият ракия и пускат цеца и си пускат да се смеят на някой дед го изнасилват от затвора. И Мата Хари, дето снима пачките и килчетата, плеймейтка ли е? Или е шпионка, защото той вчера каза това е плеймейтка една, което напълно се вързва с всичко казвам. До 14, докато излезе за това може да се, се появили нови доказателства, говоря на Фристал в момента, но да, да. мисълта ми че цялата ни култура е такава балканска, мутренска, челгализирана и това е ужасяващо. Това е проблема. Хората трябва да се дигнат, според мен, на по-високо ниво, генерално на образование и на култура. И това не може да стане, ако политиците са на базовото ниво.
0: На интелектуалния партер, както ви казват.
1: Там сме само аз и Цецо. Там е зае... мястото е заето. Там. Те са под вас. Те, те не знам. На, над нас със сигурност. Ние, ние просто сме. Те, щом, щом са се докарали до позиция те да управляват, а ние седим и си говорим <laughs> за това, смята и кой къде е. Нещата не са такива, каквито изглеждат.
0: Да, да, абсолютно. Нека на по-приятна тема от нашите шоумени mm-hmm. към нещо, което вие ти цето така успяхте да, да ме зарибите, да, да гледам повече стендъп комици. Oh. Да, и... Много се заребих по Дейви Чапел, по Луи по като цяло повечето неща, които глядам са в Netflix. Да. Т-а... Тебе, кои са нещата, които ти харесват, кои са комиците, които ти харесват?
1: Оми, Тези, които изрели със сигурност, Дейв Чапел, Луи, а, Бил Бър много слушам, много обичам него. Той много ранти. Но Ранти, много екиселно, много мекета. Издър... Ма той е Ранти, искърно, ви просто не издържа.
0: ли едно леко в арена? мисля, че беше в Лондон. Направим разказа играта на. им
1: играта, да. и аз го гледах това. Беше велико. Не, просто бил бърл ти Аз го разбирам, защото аз имам този проблем с темперамента. Просто тръгваш да казваш нещо и се ражда някаква мисъл в главата ти. и ти искаш по-добре, не го казва, и това. това. <laughs> и го си а, fuck it. Да го кажа. Защото по-пата иначе ми е тежко, ще си кажа. Не съм го казал после. Да, много го харесвам него. А, има един комик, който ще ти препоръчам. Казва се Марк Маран. Марк Марон, се пише. А, той е много як. Той е много класен. Той е много класен тип. А, много дълго време е бил сценарист. На много велики комедийни шуа, радиоводещ. Има много як подкаст. What the fuck, се казва, подкаста му. А, той е човек, който беше, имаше бив с Джо Роган. Между другото. Оказва се, че Марк Маран и Джо Роган са имали бив много сериозен. За краненето на смешки Не, това е, друг... това е с един испанец. Не испанец съм и един... Испанец ли беше или колумбиец, един друг. Не е за това. Имали, просто имали някаква непоносимост. Те си, те си го изясниха в един подкаст преди години се събраха. Но Марк Маран е много интересен. Той е такъв тип от рок-поколението, се е едно на 70-те години много дълги години пристрастен към кокаин, зловещо, направо за малко да умре човек от пиене и кокаин, толкова рок-звезда е живял и сега се е кротнал в последните 15 на 20 години, взел си здравето в ръце, но един много умен и много кисел чичка, препатил зловещо от живота, който просто много, много качествен хумор препоръчвам ти го, той е, е, е много скептичен, той е супер такъв рационален и скептичен и Постоянно захлебване, много остър. В смисъл, остер, остер, остер. До ден ще подхвърля понякога в битовете си някакви неща за Роган примерно, който знае, че никой не го докосва в щатите, защото е огромен. И Като госуват в подкаста. Да, и всеки знае, че той е много влиятелен. Гледах Марк Марен, който казваше: Писна ми да живеем с идеята, че ни продадат. Ще ни продадат нещо, което ще ни оправи живота, някаква подправка, която ако не си я слагаш в манжата, край ще имаш високо кръвно. Както до сега не съм имал високо кръвно, ранти, 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 ще имаме някаква подправка, която... Или някаква... Някаква хранителна добавка, която ще ни продадат къде, къде, някъде. Така, аз знам, Джо Роган, примерно. И цялата публика бе така. Да, да, знам, че така ще реагират. Защото <съкълзваме> наистина Роган много, много дълго време продаваше хранителни добавки. Там Алфа Бал има една фирма, Онит. Нали, която е, предлага неща, които вероятно са дори, ама пак с такива може, тях, може и без тях.
0: И вчера, като, гледа, като казахме Джо Роган и вчера със, със, с съдаща с Георги но гледахме. Опитахме се да на намериме първия му епизод. Не знам дали си гледал първият епизод на Джо Роган. С, с Брайан на Редбан. Той е пак един от комедиантите му дет го канат с да, Джо и Дияс
1: Редбан и... даже беше много дълги години, беше а, проду, продуцента на подкаста. Той беше Джейми. Той беше първия Джейми. Реално беше Редбан. Той е тотално откачен също.
0: Това е американски фил.
1: Абе, различни са. Ребан е много по-откачен. Той е такъв. Доколкото спомням си, той е пак човек с много кокаин, свързан порноактриси, порно актриси, алкохол, е такъв тип див, див персонаж. Е Ребан, но да, в смисъл, той е. Те двамата почват да правят подкаста. Доколкото знам, Редбан, запалва запал рога на, на темата подкаст и изобщо.
0: Първият подкаст е скандален. Не знам, нали.
1: Не С, ли... си го спомням. Може 9-та, да
0: за да смисъл вече 12 или. Да. А, да. Това е, това е изключително.
1: Ама това е пак кажа, явление, което. Промени много нещата, но е много, много фактори има в успеха на Роугън.
0: Съгрозен бекграунд и. Но. Да, абсолютно.
1: Много неща са много особен тип човек, много интереси лични негови се вплитат в един човек. Много опит от телевизии, стендъп, има той, не забравяй, че той беше водещ на Fear Factor 6 години или колко там. Да-ха. Преди това беше в един от най-популярните а, ситкоми а, в Штатите, News Radio. Преди това стендъп комик много дълги години. В смисъл, Коментатор на UFC също много дълго. Много, много интереси и пак един човек, който въпреки всичко има тая а, компетитив линия в него, състезателна. Ето като вижда, че на майтап на майтап става яко, ядем и какво става, ако го правим сериозно. И прави най-големия подкаст в света. Абсолютно. Въпреки, че никой не може да ме убие на моменти, такива глупости говори Абсолютно. Огън. Просто... Е, много
0: е много баяст. Но, са... много. Особено като почне говори за, за хранителни режими и за такива неща, той си има някаква негова...
1: Много са нещата, въпросът е, че, знаеки го това, това не ти пречи да го слушаш. Мисотино, идеята, мен това много ми харесва и не само в неговия подкаст, повечето подкасти, които слушам. Идеята не е да чуваш някой, който да ти проясни живота. Особено в подкастите с гости, ти просто чуваш хост, който е откровен. Може да говори пълни глупости, но знаеш, че той това си го е помислил, да го е казал. Да. Виждаш, че този човек си има негови виждания, има гост, който казва някакви неща и той реагира.
0: Да, и, и нещо, което е. Е, е важно, ако искаш да прогресираш, да се срещаш с информационни източници, които са противоположни на твоите. Тоест, О, да. да и точно и, и след вашия подкаст да изгледах и Сошал дилема, и точно това е да, да, да не приемаш всичко за даденост. Да Стой, не си в балона. Да не си в балона, да. Да, 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 да търсиш информацията. Като изгледаш, например, Алекс Джонс, да изгледаш mm. и нещо, което...
1: Кое... Алекс Джонс е супер забавен за гледане.
0: Да, аз... То 4 часа и 40 минути подкаста, дето души Джо и Диасли, какво вече. А, да, да,
1: не, самия, даже неговия канал Infowars, той е супер забавен. Човек просто на моменти може да припадне. Има гениални нещата, има такива включвания, които просто той е толкова анимиран като личност. Дори пълни нелепости да говори, можеш като стендап да го гледаш.
0: Да, 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 абсолютно. Алекс Джонс е великан. Абсолютно това.
1: Пак много опитен журналист. Тотално изперкал според мен, той си е хванал една ниша, която си действа в нея и не трябва да се заблуждаваме. Много хора в щатите го слушат и са готови да се въоръжат и да отидат да свалят правителството, да застрелят Байден, защото превръщат жабите в гейл. <laughs> <laughs> <laughs>
0: <laughs> това това е да. да,
1: но това беше това едно от най смешните неща, когато Алек Джонс беше на гости на Роган последния път. Он е епизод, в който те проверяваха всичко, Факт, чекваха всичко. И, и Джо Роган каза, ця, не мога да ми кажа, че насериозно казваш в ефир, че...
0: Има между човек и прасена, например, имаше нещо такова.
1: Да, има... но специално за жабите, той беше казал, че един химикал, който се... Ако си спомням правилно, някакъв химикал, който се отделя от изхвърляне на някакви химии в... там, някакъв източник воден в щатите. И реакцията му с дъжда и изобщо климатични промени смесени с химия и така нататък, това превръща жабите в гелове. Това беше казал Алекс Джонс, а че искат да направят жабите, правителството до така степен е демонично и толкова безумни неща прави на планетата, че превръща жабите в гелове. И Роган му казва, не може, не може да ме убедиш, че сериозно го казваш това нещо. При което Алекс Джонс каза, еди едикво си, еди, що си. И се оказа, че има статия научна в някакво списание, което тоя човек е чел, в която се говори за определен химикал, който се сипва на определено място в Штатите, което поражда а, жаби-хермафродити. Има такава реакция, в смисъл някой е изследвал, че има едно такова нещо. Това сега как точно Алекс Джонс го пречупва през неговата призма, несъзнателно прочел е нещо малко и, дада, и неговото съключение жабите стават гейове. Това е едно наръкано. Има някаква такава информация... Няко която истина. Да, и той това обясняваше тогава. Аз съм by the way, човек, който на последно място в света трябва да защитавам позиции на Алек Джонс. Той каза, аз чета толкова много неща, толкова много източници, че всичко се умесва в един момент. И аз изстрелвам нещо, в което има, има някаква доза истина. Защото те за някакви неща а, го признаха, че той ги беше предвидил. Значи той на... Преди много време имаше един маратон в Штатите. Не в Чикаго, някъде друго беше. Мифич. В Бостан беше Бостън, точно така, където станаха едни инциденти с едни да. бомби. И първият човек, който тогава забеляза нещо важно, беше Алек Джонс. Той видя, че насред хората, които тичат и публиката, има определени оперативни групи, по които той е разпознал определени части от облеклото и ми ги свърза с военни, които се наемат от щатите, когато има военни операции. И това изглеждаше пълна глупост и после. Хората забеляз... Много други хора го забелязаха и казаха чак и малко. Има нещо. Тоест, а, има някакъв тип конспиративност в избухването на, на тия а, експлозиви, на тия бомби на... по време на маратона. Това има някаква политическа агенда. Естествено, най-вероятно някой в коментарите ще извади статии от някъде и ще каже, а го проверяха и го демукнаха хора и не говориш пълни глупости. Възможно е. Мисълта ми е, че има неща, за които той е реагирал, за които след това много други хора казват, окей, това е факт. Мисъл. И, и рога му дава трог кредит, което е интересно.
0: Да, интересно е да има и тая гледна точка, да, казват качай неща, но е важно да, да му признаеш на този човек, че е чел доста. Тоест има известна информираност.
1: Алек Джонс беше човек, който отиде да снима бухивимия гров. Бухимиян Гров, нали знаеш, това е най-велик най-известото му видео, той се вмъкна на тайна среща на хора от, от властта, на известни сенатори, дипломати и така нататък, които се събират в Бухемската гора, Бухимиян Гров и разиграват а, а, пиеса, облечени в костюми, за тях има гигантски а, а, бухъл, който се казва а, Мардук. Мардук къде палят огън и имат кукла, която символизира бебе, което се едно изгаря да се е много хвърлят на огъня. И Алекс Джон се вмъкна 90-те години нелегално и го засне това нещо. Той така стана известен.
0: Да, и после, после ли заплахте за... Да, да.
1: Но, но това нещо да се вмъкнеш на тази да. среща, която е за, за високопоставени политици, които разиграват та... Защо това. Защо правят това? Какво е това? <laughs> <не> си, аз... <laughs> fuck, Ти преставаш си от ние да ни излезе тук да, да, в... Откъде да знам? Примерно в Борисовата градина, в 2 часа вечерта, веднъж годината се събират там Дуган, Бойко, бойко Христо, Иванов, Мая Манова, такива, обличат се с роби и разиграват някаква постановка пред гигантски 6 метров бухал. Ние сме такива питча. <сък> <сък> Това е безумно. И някой да влезе да го снима там. Не знам, не знам кой. кой бъд... Любожечев. Да Любожечев, <сък> примерно. Да, някой да се вмъкне Асен Генов. Мани го любоже, че в подкия неща прай е, но Асен Генов е способен, според мен, да се вмъкне и да заснеме нещо такова. Или Еленко Анлюв.
0: Еленко ще е велико.
1: Да, Еленко. По-скоро.
0: Той ще изиграе пиесата и после.
1: По-скоро ще, ще, ги, ще, такова, ще се внедри нещо да, по някакъв да. начин и после ще го изнесе навън. Но така е. Алек Джонс е интересен персонаж.
0: Супер, да. Много интересно. Един от последните въпроси, които задавам на, на гостите Вие си имате книга, филм Събитие. Mm-hmm. При мен е интересно ми, ако може да избереш пет личности от дали са сега, uh-huh. или от исто, исторически няма значение нали са живи или не. Окей. Okay. Да се срещне с тях и да например всеки един от тях да прекараш по един ден.
1: Дали са живи или не от цялата история, а осложняваш въпроса твърде много, да, а, да прекараш един ден
0: с ми, с тях. Да, или...
1: Окей, okay. нека да помисля. Защото така като го слъж в исторически контекст става доста, доста доста сложно. Не, 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 с кой бих поговорил, примерно. Да. Нещо по-простичко. А, хм, със сигурност би ми било доста интересно да поговоря, да кажем с, а, аре, да бъдем диви, да кажем Достоевски. Сигурно интересно да обядваш Достоевски. Просто да видиш каква личност е. Ниче е бил много интересен. Сега Ниче ще ти някакви неща, са зловещи. Не, не си се замислил за тях ще бъде краен. А... Бих се срещнал с удоволствие с... А... Чакай да видим, да промени малко, да малко времевата рамка. А... Сега е
0: много мрачно. Мрачно е, да,
1: двамата са мрачни. Дай да видим. Бих, бих си изкефил много да, да обядам с Еминем. Би ми било много интересно за много неща, как разсъждава в момента, защото съм го слушал като тинейджър доста. Стенли Кубрик, бих седнал да си говоря с Кубрик и с Бергман също, и с двамата вече нямам възможност, ето с тях двамата бих могъл. И, и, и да се върнем още по-назад? Ай, да, отидеме, да отидеме в, 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 в древността. А, хм. Защо не? А, Буда? Исус Христос? <рък> нали може всички? <рък> да, да, да. Мисля, да отидем директно при Източника. Защо да минаваме през посредници? При първо източника. Да, защо да, не? Защото въпросът е много странен, защото. По-скоро, ако човек си помисли задълбочено, ще си каже, тези хора вече защо, защо да се... Окей, okay, да почна по-далече. Окей. Okay. Случвало ми се е да се срещам с много хора, на които се възхищавам покрай музика. Mm-hmm. Да идат в България определени рапари и да имам честа да се срещна с тях. От такива лето не са глупаци. В смисъл тия deep shit. И ми се е случвало да се разочаровам от някои хора. Случвало ми се. И от Както ми се е случвало, започнах да си казвам, наистина ли искаш да се срещаш с човека, който е създал даденото изкуство, или просто да се наслаждаваш на изкуството? От един известен период насам, аз като имам възможност да се видя с някой, който харесвам като творец, предпочитам да отида да му стисна ръката да кажа, ево, благодаря ти много за всичко, което съм преживял, с това, което си направил, и да се отдалеча. Защото много пъти е лесно да се разочароваш. Да си мисля, сега, за тия хора, които изредихме. Интересно би било да се запознаеш с Кубрик, защото много малко се знае за него. Има мистика много там. Знаеш филмите, но самата му личност е много особена. Това е интересно. Неизвестен. За Достоевски дори не съм сигурен, че искам да се срещам. Сега се замисля. Защото той това, дето ще го каже, той го е написал. По много як начин. Да ти каже и за Ниче. Да ти каже, знаете, и съм не искам да се срещам. Кой остава? Исус и, Буда. Исус и Буда. А дали искаш и с тяга да се срещнеш? Те ще всичко? Всъщност, оказа се, че аз не искам с никой да се виждам. Така ли става?
0: Еми, не беше с Кубрик. Кубрик не остана ли поне.
1: Само Кубрик ли остана? Много и претенциозно. Още... Бергман. И Бергман. Той има е чудесни интервюта. Много тегав, Ти наистина ли искаш да се виждаш с, с хора, които. Не,
0: не съм. В смисъл, то това ти си. Интересно е. Мене е интересно преди на този въпрос да видя човек в каква ще тръгне. Мрачна.
1: Мрачна. Със сигурност.
0: Моя, моя така, навпримавиство на топ 5 е, със сигурност бих срещнал с Гогинс.
1: С Гогинс? Защо подява ли тия да се срещаш с него? Ще измъчи, ще предсака нещо, ще ти предложи нещо, ти, ти предложи и 20 дни да тичаме. Знаете, ти ще кажеш да, от куртуазия и живот ти ще се провали. ще се контузиш, ще пострадаш.
0: Не, Гогинс е наутка, че Не, всъщност, като се замисля,
1: ето, това е то. Е, Въпросът е, всъщност е по-сложен. Примерно, нали, лесно е да кажеш, бих се срещнал с Питерсън. Защо? Питерсън всичко, Защо е, това. Това, всичко е казано. Не искам да се срещам с Джо Роган. Не искам да го познавам. Ако нали, има възможност, ако беше альтернативна вселена да ни гостува в подкаст, това би било готино. Но да опознаваш толкова много човека. Този човек има хиляди часове в YouTube.
0: По-скоро, това, до което като при тебе, хората, които останаха, бяха само. Може би в професионално развитие, в което искаш да левелъпнеш.
1: Да, 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 да и, и, и може би хора, за които има някаква мистика в личността им. Това, това би ми било интересно. Да, да видиш някой, за който няма много информация. информация. Няма много интервюта на Стенли Курик за да обучени такива дълги. Това е време преди подкаста. Има, има автобиография, съм чел на, на Бергман. Която е много интересна, но особено тия класическите старите режисьори, интересното при тях не е просто да дигнеш левала. Те обикновено са много големи философи. Познават литературата много качествено. Познават изобразително изкуство. Имат много задълбочени интереси в много сфери. И е, може би би си струвало да прекараш няколко часа с такъв човек, който да да кажеш, правят ти, смисъл, имаш шабати е филмите и... Какво правиме смисъл? Всичките са за смърт, Берман. Всичките ти филми са застрадания. Mm-hmm. Защо имаш прекрасна, красива жена и имаш успешна кариера. Защо и го, в този паиш? момент той ще ти каже, защото няма бог, примерно или нещо е такова. и ти си... След <съкък> това ще чувеш два часа ранд, който е готин. Бих, а, защо пане, бих, бих хапнал с Билбър. Бих пинал с него.
0: Ние го връщаме, на хапаме и пикваме. Не, това е. Да, Би да. Партера.
1: И ти вече си на. <laughs> сведохте надолу.
0: <laughs> да, да. Аз със съм един от хората, които бих срещан, е Коби. Защото той, той е човек, който ми е. много ми е повлиял. Mm-hmm. И много. Много ми е интересно. Той има много интервюта, но има специфични моменти от кариерата му, които се едно искам да разбера, кое го е тригърнало, кое го е накарало. Или друг човек, примерно, е Джокович, mm-hmm. който има. В смисъл. Може би и Гоген си тия хора, защото те нивото на ментал тъвнес, не знам как да го преведа на mm. български, честно казано, на
1: характер. На характер, Просто, е... да.
0: Особено по трудни обстоятелства е. Смисъл. Момент в който аз за Джокович ми е много, Сега си го представям буквално един мач срещу Федерер. Федерер има два матчбола, Федерер е сервира, Иград в в Штатите, uh, всички са против Джокович, Буквално в mm-hmm. смисъл цялата зала цялата зала е за Федерер, очаква просто да го бие и Джокович в един момент Федерер му вкарва сервис, който над 210 км и Джокович ме връща бам на линията. Mm-hmm. И в този момент все едно нещо се пробужда в него и... Да, и... Това, е,
1: това е интересен момент. Аз имам такива въпроси за Еминя, между другото. Uh-huh. Да, това е нещо, което бих и, в кариерата му определени неща, които не знам и никога не ги обясняв, що той е направо по един какъв си начин. Между другото, в момента а, слушам улита на аудиокнига. Аз не успях. Оф, много е яка, не знам, жестока книга. Бих се срещнал с Набоков, там имам много въпроси. Там имам много въпроси. Аз, имам ако
0: ако, ако минаме към руски автори, един от любимите ми е Тургенев. Uh-huh. Много ми е интересно. Една от някаките книги, които чето в Тинерик години, беше в Навечерието. Uh-huh. Не знам дали си я чел? Не съм. Супер е, супер е, много е интересно. Мисля, че не съм
1: чел нищо на Тургенев.
0: Да. Другият пише по уникално красив начин. Няк... Сено, но... има от руското, но си е някакво много пречупено през него. Да. Не е дипшите, който е достатъски, който.
1: Между другото, за да разчупиме нашия сериозен интелектуален разговор, <laughs> има съвсем друга трактовка на, на въпроса ти, с кои пет личности би прекарал един ден или би се видял. И примерно може да го обърнем на жени. И в тотално различна... И виж, казвам и едва така ме само мъже.
0: Да. Забелязваш ли м-м-м.
1: колко е странно? Аз, примерно, бих обядвал и вечерел с Салма Салмахак. Салма Хайк. Всеки ден.
0: Се. <съква> <съква> <Nice>. <съква> <съква> да.
1: Ако трябва да избираме, нали... Има, има много личности, които са много интересни. По-трудно ни е. Виж колко е... А, сестра ми, която е много либерална, веднага би казала... Сексисти. Не, би казала, виж как е на историята, като те питат за пет велики личности и винаги за мъже се срещаш. И, ние сме доказателства за това. Факт, не го показваме с лошо. Просто някакси история, никой не казва, искам да срещна с Жана Дарк. Тя е историческа личност. Има такъв човек.
0: Да, премока казваме Мария Кюри.
1: Да, може да кажем Мария Кюри съвсем спокойно. Не, не го, не го казваме някакси. Казваме мъже, което е доста, доста интересно, като наблюдение. Питвам се да се сетя някоя м, изпълнителка от ми... А, то не, бих хапнал с нина Симон. Бих пинал с нея, бих пушил с нея. В смисъл, да, Джаниш Джоплин. Представяш си, каква е била луда? Велика сила. Като
0: питах, Тилян, който ви го стоят, е каза Леди Гага.
1: Леди Гага? Не да знам, не ми е много интересно.
0: Не, между тима, има яка документален за нея в Netflix, който е за, защото нали, образът е скандален, но примерно, има един албум Джуан. Аз mm-hmm. аз почти нищо не съм слушал освен този албум от нея, който е много личен, в смисъл който си е shit, в смисъл, mm-hmm. който, си е, който си е nice. Има, има интересни неща, които примерно, може да се видят и от нали, хората, които са стигнали с едно топа, как, как са стигнали, защото има, като се замислиме, нали, тя е един от топ изпълнителите, но колко хора искат да са на едното място mm-hmm. и какво прави тя да бъде над всички останали.
1: Да, интересно. Аз, аз не знам, много не харесвам музиката и честно казано, но предполагам, че имала доста интересен живот.
0: Да, да. Други изпълнители, не знам, някои актриса, освен Самохаяк. М- не знам.
1: Хм. Има и много, е, между другото, изключвам от разговори много е, исторически личности. Един цар, Борис е много интересен вариант да поговориш с него. А. Японски император. Някой.
0: Цар Борис Три, както казва Димитър Фенфи. и... <сълт> <сълт> Цар Борис <Три>. <сълт> <сълт> а,
1: Защо не? Японски император би било интересно да дадат някой от периода Едо. Примерно там 16-17 век. Това би било изживяване. Ей, този... Как се казваше... Съпруга на Кралицата, който почина съвсем скоро. Сещаш ли се? се много сещам. възрастен господин, който е реално, той се води и граф. Еди кой си. Или принц май се води, всъщност. Който е... Слушах някакви неща за живота му. Това е всъщност съпруга на Кралицата, който е бил много награждаван, военен. Който се загаджва с кралица Елизабет, когато тя е млада, там 17-18 годишна, всички казват не се жени за него, защото е бил голям сваляч, женят се, издържа семейството. Та, човек, който. Жена му е кралицата. Разбираш, такъв военнослужещ с огромно его, който по някакъв начин отстъпва ролята на. Да. Отстъпва ролята, да, което е много интересно. И той е такъв, който, ако гледаш. А, как се казваше света, не му се сетя, но, а но той, където и да отиде, винаги прави такива шегички. Пуска, те много бръмчаха, че пуска сексистки и расистки коментари.
0: <същи> Ама какво ще му кажеш на него?
1: Не знам, просто искам да ми разказва някакви забавни неща.
0: А, ако ти кажа така, шегичка, мисля...
1: Е, какво ще се смея, какво да му кажа? А, той не, е не, някакъв дядо на 90 не, години. Мисло,
0: няма как да го нападнеш за това, защото той просто нали, е просто ролята и от него звучи да по различен начин. Това Принц е. Филип. Да.
1: Ами то е от друго време. Да. Мисло, то е от време, в което тия неща са били смешни. Те още са смешни, но обществото ги заклеймява. Насериозно ги има. Да, докато... Е, не знам, интересно е много. Из хумора е много дълга тема, защото хората биха казали във всяка шега има доза истина. И а, ако стереотипа за, за евреите, има много вицове за евреи, ако този стереотип ражда вицовете и, и хората се смеят на вицовете, това значи ли, че голяма част от хората подсъзнателно вярват в стереотипа? Което е интересна идея. А, от друга страна, всяка нация, всяка, всяка раса има неща, за които има стереотип, но стереотипа е, е клише, а клишето е една уморена истина. Тоест има някаква доза истина в стереотипа, и това лошо ли е? Умръзнало ни от нея. Защото най-добрите, най-добрите комици, които се базикат с раста си, са от същата раса. И са черните, правят най-добри смешки за черни. Евреите Шапел. за евреи, италианците за италианци, балканските комици за балканци, руснаците за руснаци. Те са израз на този стереотип и обикновено хората, които най-много се смеят на това, са от същата раса. <реш>
0: <реш> <реш> Супер. Вече Супер. <реш> два 2, 2 часа и 40. Супер. Е, бомба. Много се радвам. Номяк разговор се получи. Благодаря, благодаря ти. ти. Благодаря за поканата. Супер. Супер, Яко. Много ти благодаря. А, за финал това, което може да кажем е да... канал на 2200. Да. Хората, които харесват това да, да подкрепят проектите, които се занимават. Вас мога да и подкрепят в, в Patreon.
1: Да, факт. И, и сега аз искам да кажа на хората, които ни гледат да те последват в YouTube да те подкрепят където трябва. Имаш ли Patreon такива неща? Още не. Още не ще направиш. За сега да те последват в YouTube и в Spotify, YouTube, да, да гледат другите епизоди и а, ме беше много приятно. Беше супер яко.
2: Супер.
0: Много благодаря Верлия. Чао. Чао.